0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Falta un minuto para la una de la tarde y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto de información, análisis y debate. Hay mucha información interesante. Desde luego, pues el señalamiento tempranero de Ricardo Anaya, el ex excandidato panista a la presidencia de la república en 2018 quien reportó haber recibido una notificación, un citatorio judicial para presentarse el próximo jueves en el reclusorio norte para una diligencia judicial y bueno, él ha reiterado que el mejor camino es el exilio, que él sí da la cara, que él no huye pero que sí se va de México que se va a otro país, probablemente Estados Unidos, porque es la mejor manera, dolorosa dice él, pero es la mejor manera de seguir con su lucha. Tendremos también información acerca de lo que han presentado dirigentes de los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Revolucionaria Institucional, acusando al gobierno de México las elecciones pasadas al partido Morena de ser beneficiados por... Eh, el apoyo del de crimen organizado, del narcotráfico, híjole, bastante peculiar que lo hagan quienes uh, representan al PAN, al PRI, al PRD, bueno, de todo eso y muchas otras cosas vamos a hablar, tendremos una mesa extraordinaria sobre la derecha y la ultraderecha en México, con una radiografía muy interesante, con Bernardo Barranco, con Tania Hernández uh, eh, Vicencio, eh, y con el especialista también en todos estos temas y por ello estará con nosotros eh, en esta mesa de 2 a 3 de la tarde eh, el investigador también, eh, Mario Santiago Jiménez. Tendremos la participación, ya sabe usted, como cada lunes de eh, Claudia Villegas hablándonos de economía de finanzas, también Jacaranda Correa haciendo vibrar la matraca, la neurona, que analicemos y veamos algún otro tipo de cosas interesantes. En fin, tendremos la información con Adriana Buentello. Ya sabe, usted nos están llegando ya reportes, aportaciones económicas. Muchas gracias a quienes van enviándonos este tipo de apoyos que nos ayudan a seguir adelante. Este programa va a estar muy, muy bueno. Iniciamos esta semana, en este lunes 23 de agosto, con la mejor información. Acompáñenos, por favor. Y bueno, en cuanto esté lista la información con la cual vamos a iniciar en esta ocasión, va a ser lo relacionado con eh, los daños que han sucedido en una parte del país, particularmente en Veracruz, luego de pues, lo que ha sucedido con este eh, el huracán Grace Vamos a hablar en un rato más con Sara Landa, ella es periodista de Veracruz y nos va a dar la información, la actualización de lo que sucede por ahí. Vamos a hablar también con Ricardo Peralta, usted lo recuerda, él fue subsecretario de Gobernación, ahora es profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales ha escrito un artículo en Excelsior que me parece muy interesante y le he pedido que nos comparta la esencia de él, que es un poco cuáles son las cosas que debe atender y resolver eh, Ricardo Anaya si es que pretende convertirse en eh, pedir asilo, asilado político, a ostentarse como refugiado político en Estados Unidos. Ya están por ahí en las redes sociales eh, la acometida mediática de, mire, por ejemplo, Mariana Gómez del Campo, usted sabe, familiar de Margarita Zavala dice, no a las persecuciones políticas, no a los presos políticos, no permitamos que el régimen haga lo que le dé la gana con las instituciones judiciales, esta vez no hablo de Venezuela, hablo de lo que está ocurriendo en México, eso dice Mariana Gómez del Campo que forma parte del equipo y del entorno del funerario Felipe Calderón Hinojosa quien eh, pues eh, inició todo lo que hoy conocemos, se conoció en su momento como la guerra contra el narcotráfico y que es la continuidad de lo que hoy vivimos en nuestro país. Y como ello está el discurso, está la narrativa muy clara de quienes unos denunciando hoy en Washington y otros eh, incentivando esta idea de que eh, Ricardo Anaya es un perseguido político, es una persona que está siendo reprimido políticamente pues se va construyendo justamente el discurso que puede permitir eh, pues el asomo de instancias extranjeras, la OEA, imagínense nada más, la Organización de Estados Americanos, la que fabricó las condiciones falsamente de un presunto fraude e irregularidades electorales para tumbar a Evo Morales en Bolivia eh, facilitar el golpismo eh, que colocó a la señora Añez en ese cargo y que luego, más adelante, pues se vio que no había sido tal que lo que habían exagerado respecto a un presunto fraude electoral no había existido, pero el golpe ya se había dado. Afortunadamente, la resistencia social en Bolivia pudo reinstalar la opción de cambio que se tiene ahí. Ahora en México, mucho de esto está sucediendo con lo que estamos viendo en este terreno, en este ámbito, de ir creando condiciones internacionales de discurso que aparente o diga o señale pues que hay represión política en México, que se está persiguiendo a los uh, opositores y bueno, um, Ricardo Anaya construyendo esta versión de que lo quieren tumbar a él de la candidatura presidencial panista de 2024 lo cual pues obviamente no solo es un adelanto sin fundamento sino un atrevimiento en la materia electoral y política que se está viviendo en México, porque en realidad falta mucho para que el PAN decida quién va a ser su candidato, y hay tantas pugnas internas en ese partido de la derecha mexicana que no es fácil decir como yo voy a, iba a ser el candidato presidencial, me están tumbando y me están persiguiendo. Bueno, en unos segunditos vamos a estar ya conectados con Sara Landa, reportera eh, veracruzana reportera veracruzana que anda ahorita eh, movidita en el lugar de los hechos eh, y bueno entonces vamos a proceder a adelantarnos un poco y buscar a Ricardo Peralta el profesor de derecho penal que fue subsecretario de gobernación y que tiene un punto de vista muy interesante con el cual vamos a avanzar en todo este terreno eh, le digo que Dentro de la información de este día destaca el caso de Ricardo Anaya que ya está provocando un montón de memes, comentarios y observaciones a lo largo de las redes sociales que usted sabe que no perdonan. Pero mientras tanto, bueno, como siempre agradecemos eh, que ya estén por aquí pues nuestros eh, acompañantes de este programa, eh, que pues nos aportan muchos puntos de vista que resultan interesantes para ir eh, entendiendo. Guadalupe Tello pregunta, ¿se autoexilia o huye? Pues mire, la verdad es que en términos muy concretos es una huida, o sea, él dice que es un exilio, pero no hay condiciones que señalen específicamente por qué habría de ser un exilio. Es una especie de autoexilio declarado en función de sus intereses, Ricardo Anaya debería de estar atento a lo que él sabe que es una obligación procesal. El hecho de mantenerse atento a la eh, atento al proceso judicial en el cual en una declaración de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, lo señalan y lo mencionan como parte de. De esas eh, maniobras que llevaron dinero a muchos panistas, los moches, los repartos. Digo, ahora pueden decir y tratar de echarse baños de pureza y decir que no hay nada, pero dentro de la descomposición del Partido Acción Nacional y de la derecha mexicana una parte de la gran responsabilidad descansa en cómo muchos panistas, y entre ellos está acusado Ricardo Anaya, convirtieron el ejercicio político y la representación popular en una forma de estar eh, tratando de conseguir dinero, eh, aportaciones económicas, y todo tipo de prebendas. No es nuevo, usted lo sabe, y Ricardo Anaya tiene tras de sí una historia completita de traiciones, sino Digo, bastaría preguntárselo a Gustavo Madero, que fue quien creó, quien impulsó, quien confió a ese joven queretano al que hizo secretario general del Comité Nacional de, del PAN. Luego lo dejó encargado del changarro mientras Gustavo Madero soñaba con que iba y venía y no sé cuántas cosas. Y eh, Ricardo Anaya traicionó gravemente a Gustavo Madero. Eso es una realidad política e histórica. Pero, um, mire, Eder Gutiérrez nos dice que de forma unánime en la oficina gana en Baja California Sur el, eh, el que en la oficina han decidido poner nuestro programa para poder verlo. Saludos a Eder Gutiérrez, saludos a todos quienes nos escuchan. Eh, muchas gracias, muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, está con nosotros ya Sara Landa. Sara, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto, Julio. Qué gusto saludarte desde la capital veracruzana. Y justamente en estos momentos nos encontramos en una de las colonias más afectadas de esta capital tras el paso del huracán Grace. Y en este lugar a mis espaldas, Julio, como podemos ver las imágenes, es una de las casas donde lamentablemente cobró vida el huracán Grace tras eh, pues, deslizarse esta ladera, caer en la habitación de una de las pequeñas eh, víctimas que eh, fueron de, esta, de, esta ter, de estas terribles lluvias en la ciudad capital. Te comento, Julio, que bueno, de acuerdo a la autoridad, fueron cien, 103 colonias aquí en Jalapa, pero más de 30 municipios de la entidad veracruzana que fueron afectados no solamente eh, con inundaciones, eh, deslaves, de rumbos, eh, daños en carreteras, en caminos y por supuesto, Puesto cientos de familias amnificadas, quienes perdieron absolutamente todo ante estas lluvias torrenciales del paso del huracán Grace en la entidad veracruzana. Sin embargo, eh, Julio, te comento que, pues, Jalapa, pese a que no impactó, el impacto fue en la zona del Totonacapan. Bueno, pues, Jalapa fue uno de los municipios más afectados. Se cobró Grace, eh, pues, siete vidas, siete vidas, seis menores de edad, quienes fueron sepultados por estos alud de tierra y también. Eh, fue un, este, una persona, una mamá, bueno, la mamá de estos cinco menores, además de una persona más en el municipio de Poza Rica. Ahí vemos las imágenes, vamos a escuchar justamente lo que nos comenta eh, uno de los familiares de estos menores que perdieron la vida.
1: Ajá. Pues eh, al ver que no había
3: pasado nada, pues nos confiamos y pues, pues, te digo, ya nos íbamos a ir rumbo al trabajo. Cuando escuchamos, este, nada más de repente... Un, un, un trueno nada más, ¿sí? que cuando este, salí yo lo primero que me pasó por la cabeza venir a ver a mi hijo uh -huh. que es el que vive de este lado
0: uh -huh.
3: y este, eh,
5: pues vimos el montón de tierra Ya en, en ese momento escuchamos también la, la voz de mi cuñado que empezaba a pedir ayuda uh -huh. y sí, este,
3: salimos, lo venimos a apoyar y pues este la
4: verdad este sí estaba todo 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 encima ya la tira de los cuerpos. Bueno, pues ahí está eh, el familiar de estos menores, Julio, y comentarte también que las autoridades han reconocido que no se atendió, no se hizo el llamado ni la alerta anticipada a lo que son la población de Jalapa y pues miren, no lo no lo previeron. Se sí, fueron hacia Tecolutlas, donde fue el impacto, pero en la ciudad de Jalapa, pues no hicieron este llamado, esta alerta a la población para que quienes estuvieran en riesgo acudieran a los, a los albergues. Y esto fue lo que sucedió, Julio.
3: Eh, pues ahora muchos, eh, en muchas partes del país, eh, eh, preocupados por lo que está sucediendo allá, y bueno, con este reporte que tú nos das, nos permite asomarnos a una parte, a una parte pequeña de lo que ha sido esta realidad de devastación en algunas partes, de daños a la comunidad y de pérdida incluso de vidas humanas. Algunos anuncios de apoyos, de ayudas, de decisiones de los gobiernos, Sara...
4: Sí, pues de hecho en este momento ya están llegando las brigadas por parte del gobierno del estado, incluso el gobierno federal. Eh, de hecho viene el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de mañana a Córdoba y seguramente pues habrá eh, esta mesa de diálogo y para llevar apoyo a todas estas familias que eh, fueron afectadas por este huracán. Sí hay eh, brigadas en los municipios, sí se está haciendo este esta limpieza de las casas, sí están recibiendo apoyo las familias damnificadas, pero hay que esperar, aún no se da un recuento total de los daños en el estado de Veracruz por parte del gobierno, estamos en espera de ello justamente para saber qué va a suceder, cómo van a llegar los apoyos y en cuánto tiempo, porque esa es otra les dicen que sí, pero a veces no saben cuándo.
3: Sí eh, dentro de todo esto eh, Sara, hay ¿cuáles son, en, en dónde subsiste en este momento la falta de electricidad o el aislamiento? ¿Hay zonas todavía en riesgo o, o ya está esto entrando a una cierta eh, pues, normalidad dentro de los resultados adversos que ya hubo?
4: Lamentablemente no Julio, aún sí si, siguen alerta el estado de Veracruz dado que los ríos justamente Cazones y hacia el norte del estado también en, en el municipio de Tuxpan y toda esa región del Totonacapan, pues hay riesgo de que los ríos se puedan eh, desbordar aún ante el incremento pues de, de, de sus niveles, ¿no? Porque además la lluvia es constante, sigue todavía es mucho menos pero aún sigue y estamos en alerta aún en esos municipios que están en riesgo. Te comento también que, bueno, pues los albergues están activados, la autoridad está trabajando como, como debe ser, sin embargo, pues estamos en espera. Las familias ya están siendo reubicadas en los diversos albergues del estado de Veracruz, y estamos en espera, ojalá y, y no suceda más eh, de esta situación, porque es muy lamentable ver a todas estas familias en esta situación donde perdieron absolutamente todo, eh, Julio.
3: Bueno Sara, pues muchas gracias por este reporte profesional, conciso y preciso, apreciamos mucho, a reserva de lo que desees agregar periodísticamente, pero nosotros te agradecemos mucho este reporte.
4: Julio, muchísimas gracias, Te reitero, en estos momentos, bueno, estamos aquí eh, en este sitio donde fue sepultada una menor de edad. Más adelante tendremos eh, mayores detalles porque, reitero, apenas es el recuento total de todos estos daños y pues esperemos que en las próximas horas no suceda lo que se prevé, que es el desborde de los ríos y pues con mucho gusto estaremos informándote lo que trascienda en esta entidad veracruzana. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Sara Landa. Buenas tardes. Hasta luego. Ha sido el reporte desde Veracruz de lo que está sucediendo allá. Y bueno, mire, tenemos otro tema que vamos a hablar enseguida, que es el relacionado con lo que le hemos estado comentando de Ricardo Anaya. Para ello, eh, eh, le he pedido al abogado Ricardo Peralta, profesor de, de, de Derecho Penal en la UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, eh, que nos comparta algo de sus observaciones sobre este tema. Ricardo Peralta. Ricardo, buenas tardes. Tu micro, Ricardo. Tu micrófono ya ahorita en un segundo debe estar listo ya está ahí. listo R listo Ricardo. Ricardo bien Ricardo cómo has estado bien Ricardo leí tu artículo hoy en, en Excelsior acerca pues de dos cosas que me gustaría que nos compartieras un poco más sobre ellas primero digamos el hecho de que eh, todo aquel que es mencionado en un expediente judicial puede ser requerido para que rinda su testimonio o ofrezca sus pruebas o atenuantes ante la autoridad judicial. Y el segundo, el hecho de que en el caso específico de Ricardo Anaya, eh, habría una serie de requisitos si es que él pretendiese solicitar al gobierno de Estados Unidos que lo aceptase como asilado político. ¿Qué hay sobre esto, Ricardo?
6: Sin duda, Julio. Mira, toda indagatoria que se siga a nivel federal o a nivel local, como todos saben, la Fiscalía General de la República es la que se encarga en este momento de continuar las investigaciones en el caso de Lozoya, que todo esto tiene que ver con la indagatoria que inició hace algunos años relacionado con Odebrecht, donde hay 11 países involucrados, entre ellos México. Esa investigación internacional que, por supuesto, también está involucrado en los Estados Unidos, está involucrado, por supuesto, Brasil, Varios países sudamericanos, incluso dos países africanos, tienen que ver con esa red de corrupción donde la familia Odebrecht, propietarios también de esta constructora que se han encargado de realizar infraestructura primordialmente en la industria petrolera, son los que se encargaron de crear esta red de corrupción donde presuntamente participaron también funcionarios eh, mexicanos de los sexenios anteriores y donde participaron también como se ha señalado en la carpeta de investigación por parte de los Oya y algunos otros, la participación de legisladores, incluso relacionado con dádivas que se otorgaron para autorizar, promover y eventualmente votar a favor de la reforma energética en nuestro país. Uh -huh. Entre ellos, el caso de Ricardo Anaya, que incluso también tenemos que recordar que quienes denunciaron formalmente ante la Fiscalía General, de la República fue precisamente Ernesto Cordero que fue secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón eh, por supuesto Javier eh, Lozano que fue secretario del trabajo, también evidenció incluso a manera de coadyuvancia con la propia Fiscalía General de la República hace una cronología de cómo fueron las operaciones fraudulentas y de lavado de dinero del propio Ricardo Anay, es decir hasta aportó con esa lucidez que pareciera propia de un perito, muy enterado, conocedor perfectamente bien de cuáles fueron los detalles de esa operación de Ricardo Anaya, y todo eso está relacionado precisamente en esa carpeta de investigación. No es una carpeta de investigación que ha iniciado este gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer el agente del Ministerio Público Federal, en este caso en particular? Citar a todos los que se mencionen en una investigación, si es que considera que va a emitirse algún tipo de indicio que busque encontrar quiénes son responsables de los delitos que se les imputan, porque, insisto, es una investigación de carácter internacional. De hecho, México fue uno de los países que más se tardó en reaccionar en esa investigación. Fue el último. En otros países ya había procesados, ya había sentenciados, y en México ni siquiera existía la carpeta de investigación. Entonces, sin duda, Ricardo Anaya... Tendrá que comparecer como todos los que se mencionen en esa carpeta de investigación, porque no solamente tiene el derecho de audiencia, también tiene el derecho como cualquier mexicano a la legítima defensa. Y ya se ha mencionado si eventualmente además él es abogado, él es perito en la materia, sabe sabe perfectamente bien cuáles son sus derechos y obligaciones constitucionales. Y en este caso tendrá que comparecer ante la fiscalía general de la República por los delitos que se le imputan y también tiene derecho a defenderse sin duda, con independencia de las aspiraciones políticas que tenga. Ahora, respondiendo al tema un poquito, sí.
3: un poquito de este tema, permíteme nada más. Claro que sí. eh, El hecho de que sea citado para una diligencia judicial en el reclusorio norte no implica automática ni obligatoriamente que él deba
6: ser detenido ahí. No necesariamente. A él le están citando, no es una orden de aprehensión, es una cita porque en el Reclusorio Norte y en algunos reclusorios, en los tres reclusorios que tiene la Ciudad de México, también hay locales del Poder Judicial Federal donde se inician estas investigaciones. Ya hay un proceso y le están llamando precisamente para que comparezca relacionado con una carpeta de investigación o incluso parte de la propia causa penal donde está involucrado Lozoya y otros más dentro de esa investigación judicial, ya no ministerial por parte de la Fiscalía, se le llama a comparecer para que a su favor trate de pues de descartarse cualquier tipo de acusación o si no tuviera ello pues obviamente enfrentar el proceso que sin duda podría hacerse por parte del propio juez en materia penal del orden federal que es precisamente la indagatoria que tienen en contra de los y que tiene origen lo de Odebrecht que es un juicio sí. internacional
3: Ricardo otra pregunta si me permites por supuesto eh... Eh, ¿cuál sería la consecuencia jurídica de que él no se presente el próximo jueves a esa diligencia judicial en el reclusorio norte? ¿Habría otro apercibimiento o incurriría ya en algún delito?
6: Hay una serie de asuntos que él tiene que atender y que él lo sabe, insisto, porque es abogado. Estas son medidas cautelares que eventualmente la autoridad puede emitir si él no acudiera a su cita. Esas medidas cautelares por ejemplo, ante la posible sospecha de la sustracción de la acción de la justicia, o dicho en palabras llanas, que se vaya a otro país huyendo, como ya lo avisó, pues uh -huh. evidentemente podría ser sujeto de que se emita una orden de captura, una orden de aprehensión, que eventualmente incluso de pie a una ficha roja que emite la Interpol, la Policía Internacional, para su ubicación, captura y traslado al país requirente, que en este caso sería el país donde estamos, en México, Uh -huh. eh, con independencia de todas las acciones que él pueda iniciar en ese país donde ya vive hace años, que es en Estados Unidos, en, en Atlanta, como todo el mundo lo sabe, donde sin duda también tiene el derecho de promover asilo político, que es parte de lo que también hoy sí. eh, mencioné en mi columna que escribí en el exceso.
3: Sí, y sobre este tema, ¿qué nos dices? ¿Cuáles son los requisitos, las condiciones, el contexto para pedir eh, asilo político a alguien como Ricardo Anaya?
6: Ricardo Anaya... En este momento yo creo que tiene una enorme confusión, porque él se considera un luchador social, él considera que puede solicitar como cualquier otra persona que ha sido perseguida en virtud de sus ideas, de su preferencia sexual o su opinión política, que puede ser perseguido político. Pues en este país no solamente ha tenido una enorme tradición en cuanto a la política exterior relacionada con el buscar que todos aquellos que requieran la protección de nuestro país relacionado con los derechos humanos o el derecho internacional del asilo político, México tiene una tradición extraordinaria que data de finales de 1800, precisamente en nuestro país han llegado miles de refugiados. No es el caso de Ricardo Anaya, Ricardo Anaya está sujeto a una investigación, tiene el derecho también de solicitarlo en los Estados Unidos porque allá reside, allá reside su familia, tiene el derecho de solicitar al gobierno de los Estados Unidos, eh, en la, por supuesto en la Oficina de Seguridad Nacional en Homeland Security, precisamente esa petición. Sin embargo, hay una serie de requisitos, entre ellos, que sea realmente un perseguido político en virtud de sus ideas. Uh -huh. Y tiene un filtro particular al momento de que se solicita un asilo político en los Estados Unidos. Y ese filtro se requiere que pueda salvar una serie de requerimientos que le exigirá precisamente la Oficina Federal de Investigaciones o el FBI, como es conocido por todos. El FBI le solicitará información biométrica, huellas dactilares y si existe alguna investigación relacionada con su conducta precisamente en el país que aparentemente, como él menciona, lo persigue políticamente, que es totalmente distinta una persecución política a una indagatoria de carácter internacional donde hay una red de corrupción plenamente identificada, donde hay señalamientos en su contra y que tiene el derecho, insisto, de defenderse, pero Imaginemos ahora un supuesto de que a Ricardo Anaya, aún solicitando ese asilo político, aún no teniendo las condiciones para obtenerlo, obtuviera el asilo político en los Estados Unidos. El propio gobierno de los Estados Unidos también puede cancelar o suspender esa situación jurídica de asilado político en virtud precisamente de encontrarse bajo una investigación criminal que sería este uno de los supuestos y también así lo señala la legislación norteamericana, precisamente para los casos en los que hoy nos ocupa Ricardo Anaya y algunos otros que lo han intentado en el pasado. Uh -huh. el, el caso incluso de Javier Duarte y el otro Duarte que también por fin está detenido en este país y sí, que sí. evidentemente también solicitaron ese asilo en su momento y es obviamente eh, no solamente no procedente, sino que eventualmente podría ser cancelado por encontrarse sujetos a una investigación de carácter criminal, pero sobre todo en el caso de Odebrecht, donde incluso los propios Estados Unidos están sujetos también dentro de esa indagatoria internacional para conocer esa red criminal donde se, no solamente afectó a nuestro país, estamos hablando de miles de millones de dólares que estuvieron relacionados con esta red de lavado de dinero en paraísos fiscales, eh, donde hay involucrados funcionarios mexicanos, exfuncionarios mexicanos, donde hay una red internacional que subsiste, que ahí está presente, que está sujeta a investigación, y lo que se busca es que la justicia aclare. No es una persecución de venganza ni ideológica, es simplemente el ejercicio del Estado de Derecho, y en este caso una investigación criminal a nivel internacional, donde México tiene tratados internacionales, convenios internacionales, de cooperación internacional, precisamente para indagar conjuntamente este tipo de ilícitos que se persiguen en todo el mundo.
3: Ricardo Peralta, gracias por esta oportunidad de contar con la visión y la información sobre este tema. Cierro solamente preguntándote, ¿cuál es la condición eh, jurídica por la cual eh, Ricardo Anaya tiene un domicilio en Atlanta junto con su familia? ¿Tiene una residencia permanente o cuál será su situación jurídica migratoria?
6: Tengo entendido que tiene la residencia y no la ciudadanía. Aún teniendo la residencia o la ciudadanía, hay convenios internacionales que tenemos suscritos con los Estados Unidos, eh, las leyes de los Estados Unidos por supuesto que lo protegen en cualquiera de las dos condiciones, si fuera residente o ciudadano estadounidense, sin embargo al haber cometido delitos aquí en México e incluso donde se pudo haber involucrado también alguna violación a la legislación estadounidense está absolutamente sujeto en caso de que así fuera, por supuesto estaría sujeto también a una posible extradición. Yo creo que él es abogado él conoce perfectamente bien los alcances de la ley, ha vivido en los Estados Unidos, si no, no podría tener ni la residencia ni la ciudadanía y uno de los compromisos que se tienen que tener con ese país para tener cualquiera de las dos calidades migratorias es conocer sus leyes y estaría sujeto también a que fuera incluso deportado fuera eventualmente trasladado a, a nuestro país precisamente por haber mentido quizá para haber alcanzado un estado migratorio como el que creemos, pueda tener en los Estados Unidos.
3: Ricardo, te robo un minutito más nada más para quieras. preguntarte. Él dice que le quieren quitar sus derechos políticos y para ello no sería candidato presidencial en 2024 debido a esto. ¿Pierde sus derechos políticos por el hecho de ser procesado o hasta que fuera
6: sentenciado? No pierde los derechos políticos, solamente que estuviera sentenciado y que además la sentencia fuera condenatoria y que no tuviera ningún otro alcance jurídico en nuestro país para poder repeler esa sanción que le fuera impuesta. Es decir, tendría que ser una sentencia irrevocable. Y en este caso falta mucho tiempo para que eso suceda. Estamos en un proceso donde quizá precisamente por esas conductas de querer evadir a la justicia, podría tener una orden de aprehensión. Lo que tendría que hacer, y él insisto, siendo abogado, siendo perito en la materia, es comparecer, saber cuál es la acusación que se le imputa, eh, por supuesto irse asesorado por eh, peritos en la materia en esta materia penal particularmente eh, y, a, y a partir de ahí no solamente no pierde sus derechos políticos, eh, México lo hemos visto y sobre todo en este sexenio no es un país que en este momento se le pueda considerar como un país de gobierno autoritario, al contrario se ha permitido que la gente se exprese, que él tenga muy presentes sus derechos, se tiene que defender, se debe de defender y no pierde sus derechos políticos, incluso si va a partir de esta investigación resultar que es inocente, pues no solamente podría continuar con sus aspiraciones a cualquier cargo de elección popular, el que sea, él y cualquier persona en este país.
3: Ricardo, te agradezco mucho esta oportunidad de esclarecer muchos puntos referentes a lo que sucede con Ricardo Anaya. Muchas gracias, el aprecio por tu participación, y espero que sigamos en contacto.
6: Encantado, Julio. Un saludo a todos y un gusto siempre estar contigo. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.
3: Bueno, pues creo que son precisiones muy importantes respecto a lo que sucede con Ricardo Anaya. Invito a que revisemos y repasemos los puntos clave de lo que ha sido esta plática con Ricardo Peralta. Pero mire, hay mucha información, la verdad, y vamos a la carrera porque estamos ya con Adriana Buentello, nuestra compañera co y productora de este programa. Adriana Buentello, Buenas tardes, Adriana.
2: Buenas buenas y nubladas tardes, Julio. Aquí en la Ciudad de México, bueno, <ríe> está el clima de locos. Un, un ratito hace calor, pero en estas últimas horas un friazo de aquellos. Ah, oh. Y como ya nos contaba eh, nuestra querida colega, la verdad es que eh, pues el clima está afectando a una una gran parte del país bueno este este huracán Julio y tenemos mucha información Julio si te parece bien vamos a empezar creo que uno de los temas del fin de semana para que además nuestros amigos que ya están conectados y ya nos están viendo eh, pues podamos ver cómo va a estar conformada la próxima legislatura Julio mm -hmm apelamos a tu análisis porque esto viene complicado para la cuarta transformación Julio, ¿cómo ves? Mira, el um, sábado se dio a conocer la comisión de prerrogativas y partidos políticos del Ajá. Instituto Nacional Electoral, bueno, aprobó esta noche sábado la asignación de diputados de representación proporcional, también conocidos como los plurinominales y esto también hay que recordar que deberá ser aprobado por el Consejo General del INE sin embargo, en el Consejo eh, el Congreso, perdón, el Congreso quedaría así. Morena tendría 198, eh, 198 asientos, el PAN 114, el PRI 70, Curules, el PRD 15. El partido, el PRD 15, el Partido de Trabajo 37, el Partido Verde Ecologista de México 43 y Movimiento Ciudadano 23. Julio, así que, pues muy apretada la, la situación, sobre todo para el tema de las reformas que propondría el, el presidente. ¿Cómo ves eh, esta conformación para esta próxima legislatura, Julio?
3: Sí, pues mira, deja en una condición apretada a Morena y sus aliados porque efectivamente se llega a esa suma de los eh, eh, 198 curules que tú mencionas, pero no son suficientes para tener la mayoría calificada. Nunca lo tuvo Morena, eso hay que decirlo. Parte del alegato de la oposición en las elecciones recientes es el decir, le quitamos a Morena la posibilidad de la mayoría calificada. No, la verdad es que nunca lo tuvo Morena. Morena por sí mismo en sus alianzas con el PT y con el Verde, más otros votos, consiguió mayorías calificadas. Pero es un proceso de construcción política. Morena, por sí mismo, no ha tenido la mayoría calificada, sino la mayoría simple, es decir, 50 más 1 del eh, número de, 50% más 1 del número de legisladores en la Cámara de Diputados ahora con estas cifras se mantiene relativamente en las mismas condiciones esto con un poco menos de números a favor de Morena eh, y sus aliados pero el alcance de la mayoría calificada no queda tan lejos queda muy al alcance y la verdad es que el aroma del poder Adriana hace que muchos sucumban ante él y entonces hay priistas hay el MC el MC, el Movimiento Ciudadano Va a tener un papel muy importante en el cual ya se habla de las pugnas internas entre la corriente de Dante Delgado, el dueño tradicional histórico de convergencia, como se llamaba antes este partido, ahora Movimiento Ciudadano, y lo que ahora eh, es la nueva corriente mmm, dominante y muy fuerte, encabezada por Enrique Alfaro en el propio EBC, que se habla de que Enrique Alfaro está negociando ya con López Obrador, para una especie de tregua política que signifique también que haya votos para esa mayoría que necesita mayoría calificada morena, o bien incluso ausencias, Adriana, porque también mediante las ausencias se aprovecha para que el, el número de votos necesarios para esa mayor, mayoría calificada sea menor entre menos diputados estén en el quórum. Entonces vienen momentos interesantes, en los que, por desgracia, ahí sí debo decirlo, Adriana, okay. Morena va a seguir rehén de los intereses del Partido del Trabajo y sobre todo del muy nefasto Partido Verde. Pero pues así anda la política en México, Adriana.
2: Julio, y también hay que recordar que pues tiene apenas unos días que se fue, se fue <ríe> un diputado del Partido del Trabajo ¿Sí? al Partido de la Revolución Democrática uh -huh. y que este tipo de movimientos se ven en los próximos, pues en los próximos meses, Julio Complejos, hoy en entrevista con Carmen Aristegui, eh, uh -huh. Ricardo Monreal reconoció que sí, eh, había un o estaba en un momento más complicado todavía y que reconoce que se lleva bien con eh, sus compañeros. Eh, legisladores, sin embargo sí reconoció que se vienen momentos complicados Julio, así que bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo se van a llevar a cabo pues todas estas negociaciones para las reformas, eh, cómo se van a conformar también los bloques y pues muy pendientes también Julio, de otro de los temas eh, del fin de semana que eh, motivó incluso una de tus, de tus videocharlas, con mucho éxito por, ser, por cierto que eh, la verdad es que además agradece para un fin de semana tan intenso tener estos análisis Julio, y pues hoy el, el, el candidato, el candidato presidencial Ricardo Anaya respondió al presidente a través de un video que no le tiene miedo Julio, y asegura que pues sí, lo quiere meter López Obrador a la cárcel a la mala, debido a que ya le llegó el citatorio para una audiencia y también confirma que pues va a huir del país porque considera que es la única alternativa según él para seguir luchando si te parece Julio, vamos a escuchar
1: aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel. Contrajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? En el reclusorio norte en las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. Que, o menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel, sino imagínate. Y López Obrador publicó en su Facebook un mensaje en el que básicamente me pide que me presente a la audiencia en el Reclusorio Norte. Dice que no me preocupe si soy inocente. Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme? A ver, este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó. Y fíjate, una vez que estás en prisión, pierdes tus derechos políticos. O sea, yo ya no podría ser candidato en 2024. Y obviamente, tampoco podría estar grabando videos en los que denuncio la ineptitud de su gobierno. Esa es la razón de fondo por la que me quiere encarcelar. El exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Que dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla. Y que te quede bien claro, Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí y cada vez somos más los que no te tenemos miedo y estamos dispuestos a enfrentarte tope donde tope.
7: Mm,
3: Adriana, el tono, el tono, así sí. realmente estoy conmocionado.
2: Sí, el tono, pero también dice que va a enfrentar, que da la ah, cara, no. pero también que se va del país. Bueno, varias contradicciones también, y como dices, el, el tono un poquito, pues, sobreactuado, quizá este muy, eh, el, el, muy fuerte el tono. Y, y si te parece, vamos a escuchar al presidente López Obrador, porque además, Julio, hasta hoy salió a colación Nelson Mandela, eh, el presidente dijo que Ricardo Anaya no debe irse del país sino enfrentar su situación y presentar pruebas. Dijo que incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente y aseguró que no tiene nada que ver con la persecución que supone hay en su contra. Vamos a escuchar.
5: Lo que yo creo que él debe de hacer, no irse del país sino enfrentar su situación, el que nada debe, nada teme, él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad si tiene su conciencia tranquila incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente porque cuando se es luchador social cuando se lucha por una causa se puede ir a la cárcel y al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente. ¿Cuántos dirigentes han ido a la cárcel y salen? Bueno, ahí está el ejemplo de Mandela, nada más que estamos hablando de un gigante. No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya, no tengo nada que ver no es ni fuerte la venganza si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente que no se ampare ni huya y yo que tengo que ver con el citatorio y de quién es el citatorio de la Fiscalía o del juez que es el Poder Judicial ¿Qué tengo yo que ver con los jueces? Sí, que se, se presente, que dé la cara, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero.
3: Bueno, pues así están las cosas. A propósito del video en el que Ricardo Anaya dice... Que si entra a la cárcel pierde sus derechos políticos, eso no es así, como ya lo acabamos de hablar con el maestro en ciencias penales, Ricardo Peralta. Ha habido incluso, Ricardo Anaya, ha habido presidentes municipales que han ganado la elección estando en la cárcel y que luego han seguido gobernando desde la cárcel porque no se pierden los derechos políticos hasta que no haya una sentencia condenatoria, y eso pues es al final absoluto de un largo proceso, en fin pero mire, para seguir aquí dándole crán a la matraca cerebral y para que nuestras neuronas se pongan a moverse y a removerse, ya sabe usted quién está hoy lunes, Jacaranda Correa, Jacaranda, buenas tardes
7: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buenas tarde. Me gusta eso de darle cráneo a la matraca cerebral.
3: Pues sí, que hagamos, que le removamos ahí... Sí, Qué es parte de lo que tenemos que hacer en el periodismo y en la reflexión, Jacaranda, no quedarnos con las visiones cuadradas y querer a fuerza meter todo en el mismo molde. Experimentemos, pensemos cosas distintas y para eso está usted
5: aquí, Jacaranda
3: Muchas Correa.
7: Muchas gracias, querido Jules, que estaba yo, este, la verdad sí, este, con mucha risa detrás de <risa> cámaras. Este escuchando las declaraciones de Anaya, bueno, todo lo que ocurrió el fin de semana. ¡Qué culebrón, eh! De veras que ni María la del Barrio tendría esa actuación. Con el que a Anaya. De verdad me he reído muchísimo, ¿eh? Porque eh, tiene unos dotes histriónicos este hombre, sus videos, cuando iba con su mochilita ahí en los microbuses y, sí. y ahora diciendo, ¡hazle como quieras, Andrés Manuel! le voy al exilio! No, 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 qué cosa, pero bueno, Julio, en fin...
3: Sí, 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 es así como, como pleito de barrio, así de esos del topón. De qué, de que, qué, no me rajo, ya le como quieras, pero ya me voy, eh, Ya me voy, ya me voy porque tú Ay, me quieres no, no, fregar sí. a la mala.
7: No, sí, no, bueno. Ay, no, 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 sí, está muy divertido, Julio, pero bueno.
3: ¿Qué eh, nos tienes hoy, jacaranda? Mira,
7: fíjate que, este, pasando de Pongámonos la. Serios. Vamos a ponernos este, serios y, y, y bueno, pues escarbando un poco a propósito de, de este informe que recordarás el, hace unos días, el 10 de agosto más o menos, que lanzó la ONU, el famoso informe Código Rojo, ¿no? En donde pues nos dicen que las alarmas están encendidas, este, que la evidencia es irrefutable y que, eh, pues, el calentamiento de la Tierra, la atmósfera, el océano y la Tierra, bueno, ya estamos al borde del peligro. Un informe realmente estremecedor, diría yo, efectista también, pero complejo, Julio, porque si bien pone dos temas en la mesa interesantes, porque él dice que esto va a empeorar, además este informe, en donde participan investigadores de muchas partes de, del mundo, eh, pone dos temas sobre la mesa que ya sabíamos, ¿no? Uno, las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de, de combustibles fósiles, que tiene que ver con petróleo, gas natural, gas licuado, y la, de, la deforestación, desde luego que sí, pero... Sin duda, este, este informe, y no lo digo yo, este Julio, porque he estado hablando con varios eh, académicos, investigadores, activistas, incluso por ahí leyendo a pensadores muy interesantes, de los cuales ya les hablaré más adelante, eh, el gran problema quizá de este informe, Julio, son dos cosas, ¿no? Lo primero es que se vuelve como un grito al vacío porque... No se señalan directamente a responsables, queda todo ahí como, como en abstracto al señalar que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Sí, lo sabemos, Julio, esto, esto forma parte de este, de este periodo en el que todo el mundo hemos contribuido a esto, pero en realidad... Creo que eh, el tema está en que se nos está culpabilizando a nosotros en lo individual, como consumidores, sin ver realmente a los grandes responsables, las grandes empresas, los millonarios, eh, políticas y gobiernos que siguen promoviendo el uso, de, de digamos que de, de combustibles fósil, de fósiles, y e invisibilizando realmente el problema de fondo, Julio. Y mira, eh, creo que esto tiene que ver con, con varias cosas que decía por ahí eh, un, un investigador muy interesante, decía, esto se vuelve peligroso porque incentiva en automático y seguramente has escuchado a mucha gente cuando se anunció este informe del Código Rojo de sí, debemos de cambiar nuestros hábitos, ya nos llegó la hora, eh, hay que transformarnos, etcétera. Y esto que algunos investigadores llaman el capitalismo verde, que es la, la culpa del consumidor de ¿Voy a comer bien? ¿Voy a dejar de consumir carne? ¿Voy a contribuir a no tirar plástico? En fin, to, todo, todo esto que se llaman discusiones progres, en realidad, Julio, no es el problema de fondo. El problema de fondo son las empresas multimillonarias que están eh, enriqueciéndose a costa de nosotros y contaminando el medio ambiente y provocando esta catástrofe climática. Y solamente voy a poner dos ejemplos de algo que ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera se pone en la discusión, ni en los medios y muchas veces eh, en foros, no que, que se vuelven, eh, digamos que punta de lanza para hablar de este tema. No imaginaríamos que, por ejemplo, redes sociales como Facebook o Twitter eh, están contribuyendo a fomentar el cambio climático y ahí te va estos datos. Por ejemplo, investigando me encuentro un informe de, de un conglomerado de expertos que se llama Influence Map eh, que nos dice que Facebook, a pesar de, todo, de todas las leyendas que dice que contribuye a, a no contaminar y que está a favor de, pues, de ayudar a, a visibilizar todas las políticas este, en beneficio de, pues, del planeta, etcétera, pues eh, Facebook este julio, el año pasado, en plena pandemia, recibió casi 10 millones de dólares de la industria de, los combust de combustibles fósiles, particularmente de Exxon, que es una de las empresas petroleras estadounidenses más poderosas, quien gastó 5 millones de dólares para estar difundiendo una serie de promocionales, ¿no?, en donde decía que el petróleo es ase asequible, fiable, que es muy importante seguir produciéndolo para que Estados Unidos no entre en un proceso de quiebra ni de crisis y que no dependa de otros países, ¿no? Y otro de los institutos que está promoviendo en Facebook constantemente este, digamos que el lavado de cara de las grandes transnacionales y de los grandes corporativos de combustibles este, fósiles, es el Instituto Americano del Petróleo, que publica miles de anuncios, y solamente el año pasado invirtió 3 millones de dólares en anuncios de esta red social Facebook, ¿no? Con desinformación, con información este, falsa también, y haciendo, en fin, una cantidad, digamos que de, de cosas que pues no están contribuyendo realmente al tema del cambio climático. Y por si fuera poco... Julio, bueno aquí el ladrido. De ahí momento.
3: está la, ahí está la opinión aquí a contracorriente de, de
7: mascotas,
3: opinión canina. No te preocupes, así estamos. No, no, la no opinión
7: canina es, es. Eh, también nos dice que, por ejemplo, <ríe> no nos dimos cuenta hace algunos, algunos, este, pues meses o semanas, seguramente lo, este, fuimos testigos de, de lo que hizo Amazon en Twitter, Julio, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Se dedicó a pagar millones de pesos para eh, tanto a influencers como haciendo toda una campaña para que fuéramos a comprar y adquirir una serie de productos, ¿no? Eh, en un fin de semana. Pero nadie se pregunta, por ejemplo, que Amazon eh, contamina el medio ambiente con una cantidad impresionante de plástico. Por ejemplo, eh, aquí un dato que es muy impresionante. Nos dicen que Amazon produce casi 2 billones de plástico al año, ¿no? Una cantidad, o sea, el 90% de, de estos 2 billones terminan en los océanos, en los mares, este, Julio. Y es muy triste y es impresionante cómo todo esto se diversa porque en el viaje al espacio que hizo Jeff Bezos, ¿no? Todo mundo estaba celebrando y todo el mundo estaba pendiente. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el primer anuncio cuando llegó allá al espacio, ¿no? En, en, un, en un mensaje ahí todo sentido decía, vamos a, a tirar todo eh, el plástico, toda la contaminación, necesitamos tomar toda la industria pesada, la industria contaminante y trasladarla al espacio para mantener a la Tierra como esta hermosa joya de planeta que es muy bien, pero primero que deje de contaminar su empresa con la que se ha hecho millonario y con la que ha contaminado al planeta, Julio. Y valga estos dos ejemplos de algo que no se discute y que de alguna manera nos carga la responsabilidad a nosotros como consumidores, o sea, una responsabilidad individualista de este llamado capitalismo verde, y que no, Julio, no es cambiando nuestros hábitos, comiendo sano, este, reciclando la basura, no consumiendo plástico, que vamos a contribuir pues, a, a frenar el cambio climático. Son estos los responsables y prácticamente nadie está hablando de ellos,
3: Julio. Híjole, Jacaranda Correa, eh, coincido plenamente porque sí hay esa fiebre del voluntarismo individualista en el cual pues hay el reclamo de ayuda, súmate, tú puedes cambiar al mundo, tú puedes protegerlo, como Pues evitando los popotes de plástico, cuidando no eh, consumir demasiadas cosas plásticas, por ejemplo, pero lo que dices es sustancial, pues de los grandes depredadores ecológicos, son las grandes empresas que no están siendo, no solo no están siendo, eh, cambiando sus hábitos y sus uh, métodos de trabajo, sino que cuidan y promueven y consiguen o sea que, que ni siquiera se les mencione ni se les exhiba.
7: No, y además es muy, es muy cómodo mientras hacemos activismo en redes sociales, Julio, este pues no nos damos cuenta que, eh, digamos, que conglomerados como, como Twitter hacen un match ahí ciego no con, con empresas como Amazon que son de las más contaminantes y además también eh, se compran productos. Bueno, yo no porque yo sí debo decir que soy de las pocas personas que hasta hoy todavía me niego a apretar el botón para comprar en esta época de Amazon cualquier cantidad de cosas. Debo de decirlo, en ese sentido yo me siento... Eh, es más o menos aliviada de culpa, Julio, pero es un problema enorme, sí. es, es terrible y lo que tú dices, pues ese vol voluntarismo verde, ¿no? Eh, está bien, pero no ayuda realmente a solucionar el problema de fondo.
3: Fíjate, Jacaranda, que tanto tú como yo recibimos uh, Libros de, de editoriales que nos mandan adelantos, hay una de estas editoriales que no voy a decir el nombre, pero que manda de verdad con un fleje de plástico que hay que cortar con tijeras y envuelto en cartón, pero también con plástico adentro y todo. Un libro que a veces es un libro de 150 páginas, pequeño puede ser, pero lo mandan tan protegido y con tantas cosas que luego el montón de basura que uno tiene de los libros que llegan este, es enorme, es enorme pero bueno pues así andamos viviendo en estas
7: épocas jacaranda así es querido Julio y bueno sí. pues interesante que se lleve la pista porque además esta es la primera parte de tres eh, eso es lo que entiendo desde de un informe vamos a ver cómo evoluciona si en algún momento pues la ONU le pone el dedo en la llaga realmente y empieza a ponerle nombre y apellido a quienes son los responsables de hacer pues realmente congruente y no estar así nada más como como en abstracto no Julio
3: Así es, Jacaranda como siempre muchas gracias por esta oportunidad de los lunes de darle una eh, actualizadita, una aireada al cerebro para que veamos otro tipo de cosas
7: Un tranca, como dijiste la un a la matraca
3: A la matraca Máquina y que empiece la matraca Jacaranda como siempre muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes
7: Un abrazo querido Julio, que tengas una linda semana, saludos a, todas,
3: a todos Muy amable, gracias bueno, pues ha sido Jacaranda Correa. Como siempre, ya sabe, lo digo y lo reitero, nos ayuda a, pues, a remover las neuronas, a darle cráneo a la matraca, a asomarnos a nuevas posibilidades hasta geométricas de encuadrar, de analizar la realidad, no solo en lo cuadrado, también en lo triangular, en lo redondo, en lo poligonal, que no nos quedemos solo con una visión de las cosas. Así es que, como siempre, muchas gracias a Jacaranda Correa. Eh, Um, eh, contra la matraca de los porristas, dice Luis Antonio Herrera, José Guadalupe Armenta Martínez dice, en mi rancho decimos, hay que darle crán al alacrán, pero ese es otro crán, ese es el crán de aplastar al, al alacrán por peligroso según lo que entiendo, y acá hablamos del crán esa, ese mecanismo que había para darle la vuelta para que funcionaran los motores de los primeros modo, modelos automovilísticos, con el crán, zum, 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 para que pudiera salir. Eh, 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 se, ay, ya no supe, qué sabia tu abuelita, dice alguien por aquí, yo creo que ya están eh, con alguna otra cosa. La industria de la carne es otra de las más contaminantes produce muchos efectos, muchos gases de efecto invernadero nos dice Marco Antonio Cruz y así es, en, después de que platiquemos con Claudia Villegas nuestra compañera eh, que nos ayuda a entender un poco los asuntos económicos del país y del extranjero, vamos a tener una mesa muy interesante, una mesa sobre la derecha y la ultraderecha se está convirtiendo de verdad en una amenaza para la izquierda, cómo va creciendo quiénes financian a la derecha, ¿Cuáles son los ingredientes políticos y estructurales de, la de, de las derechas mexicanas? Eh, estaremos en una mesa muy interesante. Los invito a que nos acompañen enseguida porque va a estar realmente, hay que ponerle atención. Si entendemos cómo van los procesos políticos, culturales, sociales, económicos, podemos entender de mejor manera cómo enfrentarlos y cómo tratar de corregirlos o de evitar algunas de sus consecuencias. Tenemos que estar bien informados, tenemos que estar, saber y entender bien el origen y la sustancia de las cosas. Este programa lo estamos haciendo eh, en referencia a lo que significa esta derecha que hoy está, según mi punto de vista, está avanzando y está tratando de encontrar un nuevo posicionamiento y una nueva narrativa. Así es que pues, son muchos los puntos que vamos a compartir en la mesa dentro de un ratito. Eh, traca la matraca dice por ahí Existe otro tipo de empaques Sí, en cuanto esté Claudia Que todavía no está ¿no? Sol. Este Creo que todavía no está No la veo a cuadro todavía En cuanto ella esté lista Ya habremos de entrar eh, eh, Faltan más likes No corresponden con las vistas Más de ocho mil vistas Y tenemos solamente Dos mil doscientos likes Bueno por ahí Eso lo dice Gerardo Martínez Muchas gracias y déjenme ver por aquí. Eh, uh, uh, uh. Si es tan bonito y bello entrar a la cárcel cuando eres un luchador, justo porque AMLO se defendió tanto cuando quisieron desaforarlo, dice Luciel, si hasta le iba a hacer bien. Bueno, pues es que finalmente está en la naturaleza del ser humano y luchar para no ser encarcelado. El propio Ricardo Anaya debe de buscar no ser encarcelado, y el propio López Obrador, pues cuando fue desaforado, dijo: Adelante. Y cuando eh, se dio el proceso judicial, dijo, adelante, los panistas tuvieron que ir a pagar la multa para que no lo metieran a la cárcel, ¿ver? por el miedo a la imagen que sería de López Obrador tras las rejas en la cárcel por aquel proceso del desafuero. Bueno, ya está por aquí con nosotros eh, nuestra compañera Claudia Villegas. Claudia, bueno, espero, ya estás, Claudia, buenas tardes.
8: Sí, Julio, ¿cómo estás? Tenía aquí unos problemas de encuadre y de audio, pero ya sí, lo sí, recibimos.
3: Sí. sí, no, 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 Claudia, como siempre, muy agradecidos de la oportunidad de platicar contigo los lunes, y bueno, pues, eh, eh, ya, ¿ya están ahí resueltos los problemas o todavía andamos ya estamos, aturaditos? Ya estamos puestos. Claudia, Claudia, ¿qué nos tienes para este día? ¿De qué quieres hablar, por favor?
8: Gracias, Julio. Bueno, pues no hay otro tema creo que más importante en este momento que es el asunto de estos derechos especiales del Fondo Monetario Internacional, eh, la propuesta del presidente López Obrador de utilizarlos para refinanciar deuda. Ahora sabemos, hubo mucho, mucho movimiento en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, y al final nos enteramos que sí se puede, que es posible, que de alguna manera se usen para reducir el costo financiero de los pasivos que tiene el gobierno, Julio. ¿Y cómo se puede hacer? Si me permites unos minutos platicarle al auditorio un poco de lo que investigué, sobre qué son estos derechos especiales, cómo se usan, por qué no son deuda, porque todo lo que suena al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, Julio, pues nos suena muy complejo y siempre tiene ese tufo de que son las instituciones, organismos multilaterales un poco diabólicos que durante la crisis de los ochentas, incluso durante la del 2000, eh, 2008, 2009, pues se dedicaron de alguna manera a endeudar a los países. Adelante. El llamado Club de los Ricos, el asunto del G20, eh, el consenso de Washington, Julio, entonces es un acto inédito por parte del Fondo Monetario Internacional tener estos derechos especiales, que no son dólares, que se habla más o menos que es un billón de dólares, Julio, muchísimo dinero, y que a México le tocarían entre 5 mil y 12 mil millones de dólares. No son dólares, insisto, sino es una canasta, como dicen los economistas, es una unidad eh, de dinero, una unidad de cuenta, eh, es una canasta ponderada donde se toma su valor a partir de lo que vale el yen, de lo que vale el dólar, de lo que vale eh, la, lira, la, la libra, perdón, eh, monedas que son eh, de verdad monedas líderes. Entonces, estos derechos especiales son una decisión inédita por parte del FMI, porque el costo financiero es de menos de 0.05, realmente no tienen costo, pero ese dinero, Julio, solo puede, solo puede entrar a los bancos centrales, porque el Fondo Monetario es el banco de los bancos centrales, como el Banco de México es el banco de bancos aquí en nuestro país. Por lo tanto, ese dinero o esos recursos, una especie de, de Bitcoin, pero no lo tomen así literal, no, no, no. Pero es una unidad monetaria especial diseñada por el Fondo Monetario Internacional. Esa unidad solamente puede llegar a las arcas de los bancos y puede ser utilizada para fortalecer su acervo. México tiene además otra posición inédita, Julio. Hemos cuidado las reservas como ningún otro país. Entonces, en lugar de que esta crisis debilitara las reservas, las posiciones de, de dólares en, la, en las arcas del Banco de México, bueno, pues nos hemos fortalecido. Por eso, algunos analistas, incluyendo pues el, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que, por cierto, hay que recordar que Ramírez de la O fue uno de los que advirtió de varias de las crisis financieras más importantes del país. Él advirtió sobre la crisis de los ajustabonos, a bonos, advirtió sobre la crisis del Fobaproa. Entonces, conoce muy bien cómo se maneja el Fondo Monetario Internacional. El directorio aprueba cuánto le toca a cada país, Julio. Entonces, en este momento lo que estamos recibiendo pues, es una moneda, es una unidad que tiene un valor muy importante que para algunos países representa fortalecer las reservas internacionales, la confianza, pero que en el caso de México sí se aprueba y a ver cómo se hace, que lo dijo ya Alejandro Díaz de León, contrario a lo que el subgobernador Gerardo Esquivel, pues lo que dijo es que habría que respetar que ese dinero o que esos recursos son del Banco de México. Las dos cosas se pueden, pueden ser posibles, Julio, nada más hay que encontrar la manera de hacerlo porque entonces tendría el Banco de México de alguna manera, que encontrar la forma de intercambiar esos recursos a través de bonos, pero antes los tiene que intercambiar por dólares. Y ahí hay una comisión. Entonces, lo que estamos viendo, Julio, para concluir es que el tema me parece que es muy importante, el cambio del enfoque del Fondo Monetario Internacional, de que en este momento no está pens pensando en endeudar a los países, sino apuntalar sus reservas. Y, por otro lado, la manera en que el Banco de México, con toda su autonomía puede apoyar al presidente, a la Secretaría de Hacienda para liberar recursos del pago de deudas para destinarlo a fortalecer el presupuesto 2022, Julio.
3: Cuán importantes son todas estas precisiones y el contexto que nos permite ir entendiendo un tema del que, y me incluyo, Claudia, pues luego hablamos desde lo superficial, desde lo que vemos en el encabezado noticioso rápido, pero esta explicación me parece muy bien. Dentro de esa percepción generalizada un poco superficial, Claudia, yo he leído que dicen que el objetivo es que ese, esas unidades monetarias del Fondo Monetario Internacional ingresadas al Banco de México sirvan para el pago de parte de nuestra deuda externa y que eso le dejaría, que nos significaría un gran ahorro que fortalecería notablemente las arcas, el presupuesto, la hacienda pública. Pero el atorón está ahí y el propio Gerardo Esquivel, que forma parte del equipo de la 4T original, pues ha dicho que no se puede y el presidente ha dicho que Gerardo Esquivel se ha vuelto ultraderechista. ¿Se puede, no se puede? ¿Realmente se ahorraría mucho? ¿Cómo está ese asunto, Claudia?
8: Pues mira, si estamos hablando de unos 12 mil millones de dólares, uh -huh. eh, se paga, te digo, 0.05 y las comisiones por transformarlo en dólares. Es uh -huh. un costo que se tiene que cubrir. Pero yo estaba preguntando a la secretaria de Hacienda, por cierto, hoy en la noche, Julio, vamos a tener una entrevista con Gabriel Llorio. Más o menos, cuánto. ¿En dónde,
3: en dónde? lo.
8: De, de plano, el comercial. Sí, sí, En eh, el sí. dinero y amor en Grupo Asir 88.9, platicamos con él y algo de lo que le vamos a preguntar es cuál ha sido el manejo de la deuda durante estos tres años. Ha habido muchas opiniones de que lo están haciendo bien, de que se ha ahorrado dinero, que podrían haber ahí ahorrado unos 70 mil millones de pesos, Julio, pero esto se lo vamos a preguntar. Uh -huh. Imaginemos en una posición de que el gobierno quisiera eh, sustituir deuda cara por deuda barata. Imaginemos que uh -huh. no tenemos una tarjeta de crédito que le estamos pagando una tasa de interés al banco de 40% durante los próximos 10 años y de pronto te dicen Ahora vas a sustituir esa deuda y vas a pagar menos del 0.05%. Entonces, sí puedes planear lo que ibas a destinar a intereses el próximo año. Y el señor eh, Rogelio Ramírez de la O podría decir, ese dinero que le íbamos a pagar a los bancos, que íbamos a pagar en bonos, lo podemos destinar a gasto social, a comprar vacunas, lo podemos destinar al, al Tren Maya, ya sé que es muy controversial. Pero, pero hay dinero que se puede usar, porque uh -huh. como bien explicaban algunos analistas como Edgar Amador, que conoce muy bien el tema porque fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México, sí. las reservas internacionales, Julio, son un acervo. Esto ya es un acervo por el monto que tienen, es el respaldo de nuestro país. ¿Qué más da o qué mejor que sustituir una parte de deuda con el apoyo del Banco de México...? y poder tener ese recurso para un año complejo en donde los recursos pueden ser escasos por el asunto de, pues, de la variante Delta. Ya no vamos a tener el efecto Raquel Buenrostro nunca más, Julio. Bueno, <risa> no creo, al menos que uh -huh. nos sorprenda otra vez esta matemática que hace uso de la ley de Pareto 80-20 y uh -huh. ha estado fiscalizando al 20% de esta ecuación. No lo vamos a volver a tener. Y fueron más de 40 mil millones de pesos. Entonces... Creo que 2022 va a ser un año complicado y entonces estamos viendo Rogelio Ramírez de la O, que por cierto no va a hacer nombramientos en su equipo hasta el 15 de septiembre cuando ya tenga aprobado el presupuesto, está haciendo uso de todo su conocimiento de estos organismos multinacionales, multilaterales, que insisto, por primera vez no vienen a decirnos ejerce los créditos que tienes ahí disponibles.
3: Híjole, qué interesante todo, Claudia, eh, y bueno, pues ya tenemos una visión más clara de todo esto que está en la polémica y que va a seguir en la atención pública. Claudia, a reserva de lo que quieras agregar, como siempre, un agradecimiento por tu participación en este espacio. A reserva de lo que quede pendiente, Claudia.
8: No, 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 Julio, nada más muchas gracias y disculpen los problemas técnicos.
3: No, no, no. ¿Cómo van las clases? ¿Cómo van las clases de periodismo que impartes todo caminando? ¿Ya listo para empezar?
8: Ya, ya estamos en clase, Julio. Ya, ¿Ya? tenemos el primer semestre de comprensión de textos y uh -huh. nos entregamos en la maestría del CIDE de periodismo. Eh, sobre políticas públicas con la clase de empresa periodística ahí estamos muy contentos
3: que ahí estoy listo para ir a, para platicar por la vía virtual con los alumnos de tu eh, clase de tu materia ahí en el CIDE Claudia,
8: ¿Cómo? muchas gracias Julio por aceptar la invitación, un abrazo a todos y que tengan un gran inicio de semana seguirse cuidando, por
3: favor. gracias Claudia Villegas, hasta luego, ha sido Claudia Villegas, eh, directora de la revista eh, Fortuna que usted puede ver en www.revistafortuna.com.mx. Además es colaboradora en reportajes especiales en proceso, eh, participa en el programa de radio que ya nos ha mencionado y bueno, nos cada lunes está con nosotros por aquí. Bueno, vamos a un pequeñito corte comercial y regresamos directo con la mesa de este eh, lunes. Hoy no habrá mosqueteras porque sus eh, actividades... Eh, eh, hoy no permitieron que, que pudiésemos eh, coincidir así sucede en todo esto y bueno hoy vamos a hacer esta mesa especial eh, vamos al corte y ya volvemos Bien, pues este lunes 23 de agosto tenemos una mesa muy especial en esta segunda hora del programa. Hoy, como lo comentamos, eh, por razones de trabajo y actividades diversas, no se pudo... Realizar la mesa de las mosqueteras y hemos tenido la oportunidad. Adriana Buentello ha sugerido y ha contactado, ha producido este espacio en el cual tendremos esta mesa sobre la derecha y la ultraderecha en México. ¿Cómo va todo este tema que han relatado de manera muy peculiar en diversos medios sobre la presencia de la derecha y la ultraderecha en México? Para ello, tengo el gusto de que nos acompañen eh, tres personalidades que creo que nos van a ayudar mucho a poder. Eh, plantear lo que sucede en este eh, momento y en este espacio eh, de tal manera que me da mucho gusto poder saludar a quienes nos acompañan en esta ocasión así es que saludo con mucho gusto, los saludo y le agradezco que esté eh, con nosotros eh, por una parte eh, a Tania Hernández Tania Hernández, buenas tardes Tardes. ¿Cómo estás, Tania?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, muchas gracias. Eh, vamos a platicar también con Mario Santiago. Mario, buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, en un segundito más debe estar ya listo para, para estar con nosotros eh, el doctor Bernardo Barranco, eh, que debe andar ahí medio enredado con cuestiones tecnológicas, pero ya en unos segunditos va a estar con nosotros. Eh, debo decirles que es muy interesante lo que creo que vamos a poder analizar y comentar en esta mesa, particularmente porque en momentos como los que vivimos en México con una presencia de un gobierno y una corriente en el poder de izquierda o de centro izquierda, pues también se tienen los... Uh, eh, el amago y todo lo relacionado con un eventual retorno de una derecha que está desatada buscando crear las condiciones, como es natural en todo proceso político de regresar al poder y de tener eh, una eh, un regreso a todo lo que se vive aquí. Tania Hernández Vicencio, ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, actualmente es profesora investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde también fue subdirectora del Área de Historia Contemporánea. Tania, ¿cómo ves um, esta pues no sé si reconstitución o reforzamiento de las opciones de derecha en México?
9: Bueno, eh, yo creo que lo primero que habría que ubicar como parte de este eh, proceso es eh, la relevancia que ha cobrado eh, desde las, eh, digamos, la, la década de los 90 del siglo pasado, eh, el asunto de los derechos humanos. Me parece que esa temática al ser incorporada... Eh, en este siglo dentro de la Constitución, pero sobre todo el, al haber sido eh, asumida como una bandera tanto de nuevos movimientos sociales como de nuevas estructuras ciudadanas, ha permitido la reorganización, el realineamiento, la reconfiguración de los distintos actores de las derechas en México. Eh, de hecho, cuando uno observa los planteamientos que hacen buena parte de estas nuevas estructuras o redes, pues ve eh, francamente la repetición de buena parte de sus repertorios, no, el asunto de la defensa de la familia tradicional, la cuestión de la moral eh, pública con relación a una visión muy conservadora, el anticomunismo, etcétera. Pero eh, digamos que el asunto de los derechos humanos, desde mi punto de vista, les abrió la posibilidad a nuevas agendas nacionales e internacionales, que me parece a mí que es un punto interesante para poner también en la mesa.
3: Gracias, Tania. Eh, Mario Santiago, ¿por qué la derecha, digamos que um, no tiene una presencia explícita tan abierta como la izquierda? ¿Por qué la derecha a veces no se reconoce como tal? O sea, la izquierda se manifiesta abierta y casi orgullosamente como parte de una definición ideológica. La derecha no lo hace y hay muchos organismos fachada o encubiertos para sus acciones. ¿Por qué, Mario?
10: Eh, bueno, antes de responder al por qué, creo que habría que hacer un matiz en la pregunta, ¿no? Sí. Un par de matices. El primero, creo que habría que pensar en derechas, ¿no? En plural. Uh -huh. decir, la derecha en singular como un espacio de la geometría política, ¿no? Con una uh -huh. serie de, de características particulares y las derechas en plural como estos actores, estas corrientes, estas organizaciones que no necesariamente se llevan bien, ¿no? Es decir, también hay que reconocer que hay alianzas pero hay disputas, ¿no? Entonces un primer matiz me parece que sería eso. El segundo eh, tendría que ver con este asunto de que no se reconocen. Ajá. Y es que, eh, en efecto, si estamos fuera de estos círculos ¿no? sí. y, de, de, y espacios físicos y virtuales en los que actúan o interactúan actores políticos y sociales en este espectro, bueno, si estamos fuera de ahí, entonces sí, en efecto, no, no nos dicen, mira, somos la derecha. Pero si estamos dentro de esos círculos o nos aproximamos y observamos prácticas y discursos, no es raro encontrar que se autodenominen derecha, ¿no? Y más en momentos de radicalización política, como al menos del último lustro. Eh, de hecho, si hacemos una breve exploración en redes sociales, vamos a encontrar portales y grupos que dicen somos la derecha, ¿no? Entonces, Ajá. sí lo dicen abiertamente. Ahí, de hecho, es interesante que cada vez con mayor publicidad se está utilizando el término, porque le van quitando el elemento peyorativo, ¿no? Y luego ya sobre el por qué, bueno... Depende el momento y la circunstancia ¿no? eh, que se, en el que se asocia derecha con una serie de características negativas, ¿no? Con una, en algunos casos con una caricaturización, ¿no? es decir, casi se les asocia como con personajes grotescos o con lo más retardatario de la historia de México, eh, cuando eh, en la práctica, de hecho, podemos ver que incluso colegas en la escuela, en el trabajo, reproducen estas ideas sin mayor problema, es decir, el por qué no se usa el término es porque se le asocia con estos términos negativos o peyorativos, pero cuando se empiezan a quitar esos términos en ciertos sentidos comunes, no es extraño encontrar eh, personas que digan yo soy de derecho, estoy orgullosamente en ese espectro,
3: ¿no? Sí. Mario, Mario Santiago Jiménez es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Trabajo derechas contemporáneas, dictaduras y democracias y de la red internacional derechalogos e investigador del Instituto Mora. Tania Hernández, ¿en qué momento estamos viviendo respecto a lo que sucede con eh, las derechas en México? Eh, ¿Han sido desplazadas realmente del poder? ¿Siguen incrustadas en la mayoría de los espacios de poder, aun cuando en las cúpulas estén ahora la llamada Cuarta Transformación? Eh, ¿La sociedad mexicana es una sociedad más dominada ideológicamente por esa tendencia hacia las derechas?
9: Bueno, yo primero quisiera quizás aportar un, un elemento más a lo que comentaba Mario, sí. y en, este, en este sentido de por qué no se reconocen o por qué históricamente no se han asumido públicamente como de derechas. Yo creo que también tiene que ver con una eh, visión muy de cómo se construyó la historia del proyecto nacional, ¿no? O sea, recordemos que al triunfo de la revolución y la, a la promulgación de la Constitución del 17, bueno, pues todo apuntaba a la construcción de un Estado fuerte, un estado mucho más cargado hacia el centro, centro izquierda, mucho más progresista en buena medida con relación a artículos específicos de la constitución porque se incorporaban toda la parte de derechos sociales, ¿no? Eh, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera. Entonces en, en aras de la construcción de un proyecto nacional que más bien pintaba hacia la izquierda y hacia el progresismo en, el, en buena medida en algunos temas, eh, eh, pues justamente estos actos terminaban siendo excluidos por el programa, por el proyecto y por el discurso de ese gran estado progresista, ¿no? Entonces, yo creo que eh, además de los elementos que comentó Mario, este también es un elemento fundamental para comprender desde el punto de vista de la construcción de un imaginario social, cómo es que estos actores quedan excluidos y al mismo tiempo insisten en el debate y en la disputa por el poder político. Ahora, esto lo vinculo con esta pregunta que me planteas. Yo creo que en en general, eh, algo que nos sigue faltando en el caso de México a sociólogos, politólogos, historiadores, es un análisis más detallado de cómo permea el conservadurismo en México, porque finalmente lo que observamos es que tenemos a veces una izquierda conservadora también sí, y derechas radicales, derechas intransigentes, derechas ultraconservadoras, hasta de acción clandestina, ¿no? Y derechas, por supuesto, más liberales. Entonces, eh, me parece que una asignatura pendiente que seguimos teniendo los académicos es este estudio de cómo el conservadurismo mexicano vinculado a un liberalismo conservador, como se ha eh, mostrado por parte de algunos investigadores del siglo XIX, pues generalmente tiende a, gener a, a propiciar espacios incluso de convergencia entre estas radicalidades entre izquierdas y derechas. Ahora, tú me preguntas si todavía estas eh, derechas están eh, enquistadas o son parte de las estructuras de poder. Bueno, yo creo que lo que observamos desde la época, desde los años 90, insisto, del siglo XX, es más bien un proceso de legitimación de las derechas actuando en el espacio público y en las instancias de poder. O sea, eh, cuando mucho tiempo en la historia política nacional, insisto, estos autores fueron excluidos tanto del programa como del discurso, eh, eh, ellos siguieron actuando por distintas vías, ¿no? Eso es lo interesante eh, creo que de la, los académicos que nos dedicamos a estudiar este perfil de los actores políticos en México, porque justamente lo que uno observa es que no hay una sola ruta por la que ellos eh, eh, avanzaron, ¿no? Avanzaron dentro de los partidos, organizaciones sociales, organizaciones cívicas, empresariales, etcétera. De tal suerte que, como comenta Mario, pues es una amplia gama de actores, ¿no? Que al final no es que se hayan ido en ningún momento, es que han sido parte de nuestra historia política, pero tanto a, y ahí sí quiero decirlo con toda claridad, tanto el trabajo de los académicos eh, como en buena medida de los eh, eh, comentaristas de la política en México, los marginó también como objeto de estudio, ¿no? Entonces eh, evidentemente el triunfo de Fox en el año 2000, pues fue el que pone, digamos, en la, en la mesa de discusión, cómo llegaron ¿Cómo llegó un partido como Acción Nacional, siendo tan pequeñito en su estructura y en su número de militantes, a lograr la presidencia de la República? Este, Pero bueno, ahí lo, lo planteo para recibir al doctor Barranco.
3: Gracias, Tania. Bernardo Barranco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Eh, ah. Y ya sabes
11: que tu presencia no necesita de mayor imagen.
3: Con la voz y Hombre. con tu conocimiento es más que suficiente.
11: No, hombre, me obligaste a bañarme, estoy con un moño de smoking para poder estar tono con tu programa y ahora no, no, no puedes salir. No sé qué pasa, pero me dice que eh, me tengo que bajar de Zoom y tengo que borrar Skype para poder entrar a, a, a esta. Así me dice, ¿no? Se, se ve que es excluyente. No, no le hagas esta, caso. Esta, no, no. Bueno, oye, no. Yo, quiero, yo quiero comentar.
1: Sí, han, sí, sí. he estado
11: muy atento a lo que han, han señalado eh, tus jóvenes especialistas sí. eh, el tema eh, de incorporar la variable católica que es muy uh -huh. importante para poder entender la ultraderecha y estos grupos eh, en México es decir, estamos hablando de que ah, hay un sector no es toda la derecha efectivamente hay un, hay un espectro muy amplio, pero hay un sector muy importante yo diría probablemente el más importante que viene de este viejo catolicismo integral e intransigente integral porque es total hay una, una perspectiva teocrática ¿no? que, eh, que invade la, la, la conducción eh, eh, política, social y eh, cultural y es intransigente porque no está dispuesto a negociar, es decir, no negocia es su verdad y su verdad es absoluta, una especie de Talibanismo católico, en ese sentido, y uh -huh. que tiene raíces muy fuertes en ese catolicismo del siglo, fines del siglo XIX, que se expandió de manera muy importante, que tuvo eh, hospitales católicos, eh, escuelas católicas, albergues, eh, eh, casas para ancianos, casas para niños, en fin, se creó una especie de contrasociedad católica, que fue una base y un fermento muy importante fines del siglo XIX, y que después le da mucha fuerza, incluso para plantearse como un partido político, como fue el Partido Católico, durante el proceso pre-revolucionario. Después, estos sectores quedan muy indignados por la reacción liberal, sobre todo en la Constitución del 17 que los aparta. La Constitución los margina, y es una Constitución muy anticlerical. Por estos amagos, y además, en aquel entonces muchos católicos, simpatizaron con el golpe militar de Huerta. Pero es un catolicismo poderoso en ese momento, con una base social muy grande, que estalla en una guerra. Y, el, y creo que parte del origen está ese revanchismo cristero en los años 26-29, eh, que es muy poderoso. Y ahí mostró músculo de la Iglesia Católica, que era la única frente a un proceso muy disgregado en términos políticos, más bien castigazgos regionales. Entonces, yo diría que parte de esa ultraderecha católica tiene su origen en, eh, en un espectro de revancha cristera. Este es un elemento que ha evolucionado y que desde en la eh, posguerra tuvo esas características muy propias conspirativas es decir, eh, grupos secretos, eh, grupos con códigos especiales, una presencia y una especie de infiltración en el mundo universitario, en la propia Iglesia Católica, después en los sectores empresariales, en los partidos políticos, y hoy tenemos eh, esta derecha balconeada por eh, el um, WikiLeaks, que es uh -huh. muy poderosa y está en expansión, ¿no? Y está uh -huh. eh, presente. Muy, de manera muy fuerte en España eh, pero que balconea toda esa estructura secreta eh, conspirativa que existe en México y como bien ha dicho han guardado una identidad muy fuerte entonces yo diría, yo incorporaría al debate este elemento eh, digamos de un catolicismo teocrático ¿no? que ha permeado y que ha evolucionado también, ¿no? es decir, la iglesia ha cambiado y el Concilio Vaticano II cambió muchas coordenadas, pero lo que, lo que quiero resaltar es que un sector, un tronco importante de esta derecha, incrustada en el pan y en el poder, tiene su origen en la beta de la Iglesia Católica.
3: Gracias, Bernardo. Bernardo Barranco, que ha hecho programas en Canal 11 en Sacro y Profano entre otros temas referentes a esto de Wikileaks y del partido Vox de España, ha tenido a Sosimo Camacho, eh, que junto con Nancy Flores han hecho una extraordinaria difusión del tema en la revista Contralínea. Mario Santiago, ¿dónde está la fuerza hoy de las derechas o de la derecha que quiere volver al poder o recuperar o reinstalarse en el poder en México? ¿Dónde está? ¿Enfrena? En un pan, digamos, disminuido electoralmente y ahora en alianza incluso con el PRI y con el PRD, en una clase media desencantada, ¿en dónde puede estar hoy la fuerza y la presencia de la derecha o las derechas mexicanas, Mario?
10: Bueno, eh, recupero elementos de lo que han presentado Tania y Bernardo para, para responder un poco a esta sí, pregunta. Sí. Eh, primero... Eh, Podríamos pensar, ¿no? En tres registros, ¿no? Para, para tipificar a las derechas, que nos puede ayudar a pensar esto, ¿no? Una de corte católico que es muy plural, heterogénea y conflictiva, en la que una de esas ramas sería eh, la que, de la que hace referencia Bernardo Barranco, ¿no? Estos grupos semisecretos, tecos, yunques, etcétera, ¿no? Um, y otros actores que son públicos en el catolicismo y que podríamos identificar en las derechas. Otra más de corte liberal, liberal conservador, no eh, en cuya agenda claramente está la apertura del mercado, un individualismo eh, ampliado, la retracción del Estado, etcétera, que también es heterogénea y conflictiva. Y una tercera de corte nacionalista, no que parte el supuesto de que existe la nación, esa esencia... Existe desde siempre y entonces funda sus principios en la defensa de esa nación y de evitar que haya amenazas externas, ¿no? El asunto es que hay actores que atraviesan o que están en esas distintas vertientes. Yo ahí diría, incluso tenemos nacionalistas de derechas en el régimen actual, en el poder. O sea, hay una derecha de morena y hay actores ahí que cuando se tocan ciertos temas, claramente los podemos encontrar en alguna de estas derechas, ¿no? ¿En dónde está la fuerza? Me parece que políticamente... Salvo algunos de estos actores que están en el régimen actual, eh, eh, con ciertas posiciones, sobre todo en ciertos temas como la familia o la educación, el tema de la legalización del aborto, etc., en general, eh, políticamente no son una gran amenaza porque la oposición está desarticulada. El PAN, francamente, no es una estructura política capaz de hacerle frente al régimen y, por lo tanto, de disputar electoralmente el poder político. Creo que la verdadera fuerza y en donde podríamos encontrar entonces a distintos actores de las derechas donde están de verdad ejerciendo presión tiene que ver... Eh, más bien en el ámbito social, en la dinámica política de las organizaciones fuera de los partidos, en estructuras para eclesiales, en distintos eh, asientos regionales, en la disputa por los sentidos comunes ¿no? sobre qué es la sociedad, qué es la moral, etcétera, en las redes sociales donde hay distintos grupos de jóvenes adscritos a universidades eh, privadas y públicas, pero fundamentalmente algunas universidades privadas, que están construyendo foros virtuales, ¿no? incluso internacionales, vínculos con actores muy parecidos en otras partes de, del mundo, en España, en Argentina, en Chile, donde están construyendo sentidos comunes, por ejemplo, en torno a la propiedad privada, en torno a la idea de que esta presencia del Estado y de los populismos son la vuelta del comunismo, de la Guerra Fría, etc., que insisto, vistos desde fuera, nos resultan anacrónicos y a veces hasta absurdos, pero me parece que ahí está la verdadera fuerza, me parece que políticamente no hay estructuras como partidos que sean capaces de disputar al régimen, aunque insisto, no descartaría que, que existe dentro de esta estructura actual en el poder algunas, algunos grupos que podríamos identificar en las derechas.
3: Gracias, Mario Santiago. Tania Hernández, tú escribiste un libro, Tras las Huellas de la Derecha, el Partido Acción Nacional, 1939, la fecha de su fundación, a 2000 fue el lapso del estudio. Este texto fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica en este año. Tania, la derecha o las derechas han tenido... En México algunas expresiones partidistas, el Partido Demócrata Mexicano o Partido del Gallito, que era la vertebración del sinarquismo, del movimiento sinarquista. Y desde luego el Partido Acción Nacional. Pero ¿qué queda de esa representación de la derecha en términos partidistas y electorales que fue el Partido Acción Nacional? ¿Qué queda hoy? Y si lo que queda es poco o menos en comparación con su pasado, te pregunto a qué se habrá debido ese descenso si es que así lo consideras.
9: Bueno, primero sí, eh, eh, retomar esta idea que ya se planteaba hace un rato, ¿no? El, el partido católico, digamos, es el primer partido, si podemos ubicarlo en las derechas, en 1911 del, del siglo pasado. Luego, una serie de partidos anarquistas que eh, no tuvieron éxito en términos de consolidación y del cual deriva este PDM, que finalmente es el que obtiene el registro en el 79 y eh, el caso más exitoso de la derecha, pues, es, que es el Partido Acción Nacional. Si sin embargo, eh, actualmente eh, el PAN está reducido casi al, al mínimo necesario para mantener su registro a nivel nacional. Cuando uno observa el número de militantes que son reconocidos por el Instituto Nacional Electoral, pues vamos a ver que prácticamente está en los 300 mil militantes. Entonces, la pregunta sigue siendo válida. ¿Cómo llega este partido al poder? Y no solo eso, ¿cómo se mantiene actualmente? Y ahí es donde quiero incluir la otra parte de, de mi argumento inicial, eh, lo que observamos no solo en México sino en el mundo ¿no? eh, eh, desde los años 80 del siglo pasado, 90, es justamente cómo cada vez menos los ciudadanos quieren pertenecer a partidos políticos no les interesa ser parte de estas eh, estructuras tradicionales y mucho menos cambiar sus ideologías ni programas eh, eh, en ningún sentido les interesa vincularse y es lo que se observa desde el mundo de la politología les interesa más bien vincularse en procesos electorales concretos y con agencias temáticas concretas. Entonces, en ese sentido es que insisto en cómo estas redes de acción colectiva globalizadas, que en buena medida se vinculan al tema de los derechos humanos, suelen contribuir a la movilización de partidos como Acción Nacional en coyunturas electorales concretas, ¿no? Y esto también se vincula con lo que ha argumentado Mario, cómo hay una amplia red de jóvenes debatiendo sobre agendas concretas, lo que ahora se le conoce como issues, ¿no? Entonces, estos temas concretos y ya no las ideologías los amplios programas etcétera ahora en esa perspectiva eh, eh, qué es lo que queda del pan pues finalmente el, el PAN puede ser un partido pequeño a nivel de estructura y a nivel de, de militancia, pero es la segunda fuerza política en el Congreso de la Unión. Entonces sí. eh, también quiere decir que sigue representando a buena parte de la sociedad mexicana y que se, eh, eh, digamos, constituye en la principal fuerza opositora, ¿no? Eh, eh, Podrá o no articularse como una red eh, no solo creíble, sino poderosa para los siguientes procesos electorales, que ese es el ámbito nacional natural de acción de, de los partidos. Bueno, yo creo que tiene que ver en buena medida con las alianzas pragmáticas que hacen no solo el PAN, sino los otros actores. Incluso como parte de las derechas en los partidos, y con esto voy cerrando esta temática, eh, también hay que considerar el ascenso de la tecnocracia priista. Eso es parte de las derechas dentro de claro. los partidos políticos, ¿no? Sí. Y gracias a ese ascenso de la tecnocracia priista fue que también llegó el PAN. Si no, no se hubiese podido consolidar una alianza que le permitiera el reconocimiento del triunfo en el año 2000. Entonces, eh, yo creo que si bien los partidos están sumamente cuestionados, y el caso del PAN no tendríamos para nada que dudarlo, de todas maneras siguen siendo un peso importante porque los procesos electorales siguen definiendo en buena medida parte de las sí. agendas que se debaten y de la, y de la disputa ¿no? por el poder político.
3: Tania, Mario y Bernardo, yo hago preguntas, pero desde luego ustedes pueden eh, responder, comentar, argumentar lo que quieran respecto a lo que están diciendo, dejando de lado mi pregunta o contestándolo luego como quieran. Entonces... Yo pregunto, pero obviamente en todo lo que se está planteando hay muchos temas que muchos. requieren precisiones y puntualizaciones, entonces yo pregunto porque es mi obligación, digamos, pero ustedes hagan lo que quieran, lo importante es su voz, lo importante es su opinión. Bernardo, a mí se me ocurre ahorita preguntarte, en México, ¿qué es lo que domina la derecha moderada? Eh, que busca el poder o su presencia por un camino eh, relativamente convencional o ya hay visos de ultraderecha y en ese sentido algo que has tocado en tus programas eh, la presencia del partido Vox, la ultraderecha española que en septiembre de 2020 según lo que se ha revelado decía, pese a no contar con recursos para promover nuestro partido en México, en pocos meses hemos logrado aumentar considerablemente el número de simpatizantes y afiliados de Vox residentes en México. Por favor, Bernardo.
11: Sí, mira, eh, antes de entrar a tu pregunta, me gustaría eh, interactuar tanto con Tania como con Mario sí, en la señor. caracterización de, de las derechas. Y creo que efectivamente hay una derecha nacionalista, una, una derecha católica intransigente, hay una derecha liberal empresarial que está ahí, pero nos falta otra derecha todavía. ¿Cuál es la otra derecha? La derecha pentecostal, que en América Latina y parte de Europa ha ganado un terreno porque tienen una base social. A diferencia de otras derechas que, como se ha señalado, no tienen una poderosa base social, esta derecha pentecostal y neopentecostal tiene una base social muy fuerte que se ve en Brasil con más de 20 millones, en Chile, que ha, ha crecido, Colombia. Centroamérica ha cambiado el perfil de lo que está pasando allá y que en México felizmente por diferentes razones no cuajó a través del partido el Encuentro Social, el Encuentro Solidario. Estas dos versiones que ha tenido. Pero que ahí está y que la agenda es una agenda muy común en las otras derechas, que es todo el tema de la ideología de género, que sería como el nudo que articula a la, a, las, a, la, a esta heterogeneidad de derechos, es decir, el nudo que articula estos derechos es el tema del aborto, es el tema de la familia, es el tema contra eh, eh, la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería una de las cuestiones importantes. Lo que ha salido, y voy a tu pregunta, Julio, en los documentos sí. de, de Wikileaks, es eh, el, la diferencia que hay entre México y España de estas dos derechas, ¿no? son, que son la misma, es una derecha eh, católica, eh, conspirativa, digamos, de, de, de inspiración eh, cristera, revanchista. Y la diferencia es que, que en el caso de Asteoist y Citizen Go en España, es que ha venido eh, ganando base social. Es decir, eh, la suerte de Vox no solamente es un descontento, sino también es una base social que ha logrado aglutinar y que tiene un correlato importante en términos electorales. El reproche que se hace cuando, en los documentos donde evalúan una y otra es que el yunque no ha logrado una base social. Es decir, el yunque tiene una gran penetración en las estructuras de poder, en las cámaras empresariales, en las universidades, en partidos políticos, etc., pero no, es, no tiene una base sólida. Probablemente, por lo que dice Tania, que los jóvenes hoy ya no tienen esta forma de participación tradicional. Probablemente es una hipótesis. Otro elemento de diferencia entre México y España es que en España la Iglesia Católica ha tomado distancia de, de Vox y de la derecha. ¿no? Es decir, eh, eh, lo, eh, incluso... Eh, en 2014 inició una investigación y hay obispos que condenan al yunque o a la derecha española católica entrar en sus diócesis y en México no. En México hay un silencio sepulcral y sabemos muy bien de los eh, eh, vínculos muy estrechos entre un sector muy importante de la jerarquía con estos grupos eh, de derecha. Entonces, hay diferencias notables, pero sí creo que es muy importante el, el resaltar el ascenso de esta derecha pentecostal, que hay muchas diferencias, pero hay un nudo en donde convergen, que es este tema de ideología de género.
3: Gracias, Bernardo. Mario Santiago, eh, si la derecha o las derechas en México no tienen una, verte una estructuración propicia para ganar electoralmente, es decir, si efectivamente el PAN es la segunda fuerza en el Congreso, pero aún así su fuerza y su presencia es menor, si no tienen candidatos relevantes, según mi punto de vista, si sus figuras más conocidas públicamente pues son Diego Cervantes de Ceballos, ahora Ricardo Anaya, que está en líos judiciales, eh, Marco Cortés, ¿qué riesgos implica el que una derecha con tantos intereses no tenga un cauce institucional claro, eso qué propicia la tentación del golpismo, la tentación de recurrir a ayudas externas ¿cómo puede tener una, un flujo sano, esa derecha en México, Mario?
10: Bueno, la pregunta es, es eh, complicada, ¿no? Y hablar de un flujo sano es, es tremendo eh, a ver eh, respecto a lo que acaban de comentar para el caso español y mexicano, y quisiera recuperar algo que permitiría vernos en un espejo regional.
3: ¿no? Sí, señor.
10: Eh, pero, ¿sí ¿están escuchando?
11: Creo que hay un sí, disco. sí, te escuchamos bien,
3: te escuchamos bien, sí, sí.
11: Ah, perfecto. Sí, te escuchamos bien.
10: A ver, creo que tengo algún problema de conexión. No. Acá te escuchamos
3: bien, ¿eh? Acá estás ah, perfecto. bien. Bueno, estás bien. Eh, hay
10: estudios que, que han abordado el caso argentino y el caso brasileño de los últimos años, y me parece que es interesante traerlo a colación para vernos en ese espejo y problematizar el caso mexicano, ¿no?, a propósito de esta pregunta. Eh, en ambos casos, después de eh, regímenes eh, identificados dentro de algunas de las izquierdas, ¿no?, estoy pensando para el caso argentino, después de los gobiernos de, de los Kirchner, eh, y para el caso brasileño, eh, los gobiernos de Lula y luego de Dilma Rousseff, vienen estos giros ¿no? hacia la derecha, en el caso argentino, el voto para Macri, ¿no? una derecha liberal, eh, un empresario básicamente, y en el caso brasileño, pues el voto con Bolsonaro, que es más bien hacia un populismo de derechas, una versión tropical ¿no? de Trump, eh, y en ambos casos hay trabajos que han identificado eh, el voto clave de las iglesias evangélicas, eh, en ambos casos han sido fundamentales, y de clases medias, ¿no?, de profesionistas. Eh, interesante, por lo que señalaba Bernardo Barranco respecto al peso tremendo que han adquirido estas iglesias desde los años 90, y que no es gratuito también por lo que ha ido argumentando eh, Tania, eh, estas iglesias han ido avanzando también como articuladores de distintos actores, es decir, de sectores populares de clases medias y de empresarios con agendas, ¿no? Se han convertido, digamos, en eso, por un lado. Y por otro, esos estudios lo que han mostrado es que eh, hay sectores populares que se beneficiaron de programas sociales, tanto en el gobierno de los Kirchner en Argentina como del de, de caso brasileño, que recibieron beneficios de distinto tipo en la agenda social. Pero que, según lo, estos estudios, no completaron estos procesos ideológicos políticos, ¿no? Entonces, son sectores que empezaron a identificarse a sí mismos como clases medias. Entonces, yo ya no soy pobre, ahora soy clase media y quiero votar por lo que defienda eso, no por lo que me regrese a ser pobre. Y entonces, en ambos casos lo que se ve es un voto muy importante hacia la derecha de sectores que primero fueron beneficiados de programas sociales y que después dicen, no, ahora yo voto por esto. Una base importante del voto por Bolsonaro venía de ese lado y del apoyo de las iglesias evangélicas que, que capitalizaron este tipo de descontentos. Lo traigo a colación porque si nos vemos en ese espejo, eh, hay sectores de clases medias, y sectores eh, populares que más bien están vinculados con la con una cierta figura presidencial, pero que no hay una articulación partidista y que en un escenario hipotético que no logre canalizar por vías institucionales, por esta línea que, present que, que, que señalaba Tania, no la ausencia de una discusión más ideológica o articulada, sino más bien coyuntural, eh, lo que podemos encontrar es eso, es decir, la aparición de una figura construida ¿no? o una figura eh, más bien eh, popular ¿no? que pueda atraer estos distintos sectores, y ahí sí nos veríamos en un escenario bastante complicado, con un electorado más bien a pasión, eh, que por distintas pasiones y lejos de, de una agenda política aterrizada, estaría yéndose por ese lado. Ahora, eh, tenemos expresiones de otro tipo, si fuera de los canales institucionales, pero son, son menores, o sea, incluso en algún momento se dijo, frena es eso, pero lo, lo cierto es que Frena eh, fue y es más bien un cascarón de distintas vertientes. Es decir, había sectores que de hecho se llaman a sí mismos cristeros, a propósito de lo que señalaba Bernardo Barranco, se reivindican a sí mismos cristeros, pero no acabaron de negociar bien con los sectores proempresariales de Frena, no, no construyeron una agenda común, empezaron a salirse, etcétera. Entonces, creo que por ese lado no, no se ve, por lo menos en un panorama cercano, una salida explosiva de ese tipo. Me parece que más bien el, habría que vernos en esos espejos latinoamericanos para pensar en otras posibilidades hacia dónde podrían ir estos distintos actores.
3: Gracias, Mario. Eh, Tania Hernández. Tania, eh, coloco en el, la mesa de discusión dos hechos. Uno, que con sus asegunes claroscuros y altibajos estamos en presencia de un gobierno sexenal ¿De izquierda o de centro izquierda? Por una parte. Y por otra, lo que hoy está pasando, la efervescencia, la lucha política, eh, la revocación de mandato, eh, la próxima elección presidencial, las luchas internas dentro de Morena. ¿Crees que la izquierda en México está en riesgo y que esa derecha o derechas pueden tener una buena oportunidad de triunfar electoralmente en 2024?
9: Bueno, yo creo que eh, definitivamente la, la izquierda está en riesgo por sí misma, o sea, son muy hábiles justamente para ponerse eh, piedritas en el zapato y para generar tensión quizás eh, en la... En, en vez de construir consensos pues siempre hay las grandes divergencias que terminan por fracturarla pero por otro lado por supuesto que las derechas están haciendo su trabajo yo no sé si tengan una buena oportunidad para 2024 pero sí hay una oportunidad o sea siempre y cuando las eh, eh, demandas y las expectativas incumplidas de este amplio proyecto de izquierda social que llegó con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república eh, sigan pronunciándose sobre todo en estos sectores de que clase media que se han sentido muy atacados en términos de sus condiciones de vida, ¿no? De su calidad de vida, de su nivel de ingresos, etcétera. Entonces, eh, eso crea, me parece a mí, un, pues un caldo de cultivo eh, propicio para cualquier reactivación de estos grupos, ¿no? Eh, eh, sin embargo, yo quiero in, in recopilar un poquito de lo que aquí también se ha dicho en el sentido de estas estas esto que yo considero que son nuevas expresiones de la movilización de la derecha católica. Yo eh, no quisiera opinar sobre la parte de las otras religiones, porque francamente no, no conozco a fondo, pero sí un poquito en la lógica de lo que yo planteaba al inicio, y, y retomando esta idea que plantea Bernardo Barranco sobre cómo se confrontan estos grupos respecto a la ideología de género, y cómo este, esto tiende a unificarlos, ¿no? Yo creo que precisamente los tres elementos que eh, están en disputa en el espacio público y que tienden a darle mayor visibil visibilidad a estas derechas es la disputa por el, la típica eh, temática de la vida, pero también el cuerpo y la reproducción, o sea, estos tres grandes ejes marcan como una gran disputa en el terreno tanto de lo socio jurídico como de lo sociopolítico. Ya hay una disputa por construir significados que tengan que ver con la concepción de derechos humanos desde el punto de vista conservador y que aterricen en política pública, en eh, planes de gobierno e incluso en cuestiones judiciales, en impartición de justicia, porque hay toda una discusión, por ejemplo, con relación a las temáticas de, eh, eh, que tienen que ver con el aborto, ¿no? Entonces, eh, digamos que esta, esta gran línea a mí sí me interesa mucho enfatizarla porque más allá de las visiones tradicionales o de las expresiones tradicionales de las derechas, me parece que esto es lo novedoso en el caso de México. Ahora, lo vinculo a esta otra pregunta que tú has se hace un momento sobre los vínculos con redes más amplias en el extranjero ¿no? Uh -huh. Por ejemplo en el caso del PAN, pues esto no es nuevo, ellos tienen una relación no reconocida en un principio y después reconocida e institucionalizada con las redes de la democracia cristiana internacional ¿no? O sea, en los que nos dedicamos a estudiar estos movimientos sabemos que su primer acercamiento fue con la democracia eh, cristiana alemana y con la democracia cristiana sudamericana y más recientemente con la democracia Gracia Cristiana Española a través del PP justamente cuando eh, eh, Felipe Calderón fue presidente del PAN y después cuando llega Fox al gobierno y después cuando el propio Ciderón, llega al gobierno. Ahora en esa lógica obviamente se ampliaron las, las redaciones internacionales tradicionales que ya les proveían de, de discurso, de programa de recursos económicos de, eh, de, de capacitación porque varios panistas han sido capacitados en estas distintas eh, digamos perspectivas de la democracia cristiana no y eh, me parece a mí que esto abona a tu pregunta de ¿Qué riesgos se corren de que actores no institucionalizados participen dentro de la vida de los partidos de manera informal? Bueno, estos actores no solo son nacionales, evidentemente son internacionales y van más allá de los tradicionales actores ¿no? este, empresariales, financieros, eh, eh, religiosos, etcétera. Ahora, nada más para dar el ejemplo de lo que ha pasado en México... Si ustedes recuerdan, en junio de 2017, cuando es el mes del orgullo lésbico gay, recordarán que en la prensa lo que vimos fue como un camioncito que se llama el camión del el autobús de la libertad Recorría varios estados, ¿no? Y justamente en oposición a todas las políticas de despenalización del aborto y de matrimonios entre personas del mismo sexo. Y, y lo primero que uno se pregunta es ¿de dónde salió esa estrategia? Bueno, pues esa estrategia viene de los vínculos que se han creado justamente con las estrategias españolas, ¿no? En donde se va creando un tipo de eh, discurso que además pretende recabar no solo recursos económicos, etcétera, sino las voluntades de ciudadanos y de ciudadanas actuando a favor de esta agenda pública conservadora, ¿no? Este, y cierro este comentario diciendo que si uno observa la cantidad de organizaciones eh, ciudadanas que han crecido a la luz de estas temáticas desde principios de los años 90, yo por lo menos así de buena visibilidad registro 20 organizaciones que están sumamente vinculadas en México y con actores en España. ¿no?
3: Gracias Tania Hernández Vicencio. Eh, Bernardo Barranco, Bernardo, pues un poco retomo aquí la pregunta. Eh, ¿Está en riesgo la izquierda o centroizquierda que hoy está en el poder? Y agrego una pregunta. Eh, el discurso del presidente López Obrador está exacerbando a esa derecha y le está dando el argumento, el cemento para irse eh, consolidando eh, y realmente las acciones de este gobierno deberían exacerbar a esa derecha o en el fondo no hay nada de fondo trascendente que debiera eh,
11: alterarlas y exacerbarlas. Eh, eh, bueno, mira, Julio, hay una cuestión aquí muy, muy interesante que a lo mejor requeriría eh, otro programa más, que es estos eh, deslices religiosos conservadores del propio presidente de la República, que a, alentó en cierto momento a, a ciertos sectores eh, de la derecha evangélica pentecostal. Que exigían no solamente medios de comunicación, exigían mayor presencia, reformar la constitución para poder participar políticamente. Eh, felizmente, en el último año, el presidente moderó su discurso religioso, ¿no? Y eso es una buena señal en el sentido de que el propio Andrés Manuel López Obrador estaba dándose cuenta de las consecuencias que tenía. Algunos plantean que era más fácil el poder acercarse a estos sectores pentecostales, tenerlos cerca, que dejarlos sueltos y que estos realizaran alianzas con otros sectores. Era mejor tenerlos más cerca, amarraditos, que dejarlos sueltos. Bueno, esa es una hipótesis. Ahora, a mí me gustaría eh, eh, retomar esto que planteó eh, Mario, que me pareció muy sugerente, del tema de los espejos. Él es muy interesante. Yo creo que eh, México, a diferencia de Argentina, Brasil, Chile, incluso la propia España, es que eh, no viene de una experiencia de golpes de Estado o de dictaduras de derecha muy prolongadas. En el caso, por ejemplo, de Brasil, pues, la dictadura duró hasta el 79, una dictadura militar, una dictadura militar que era profundamente conservadora eh, y se basaba de, en, en esta organización Patria, Tradición y Familia que era realmente persecutora de la izquierda en, en Argentina la AAA que había un, un órgano armado, un brazo para enfrentar ¿no? ejecutar a, a grupos de izquierda, es decir estas, Chile eh, ni se diga es decir, y en México no, no, tenemos es, no tuvimos esta experiencia, yo recuerdo mucho eh, no sé si Tania como historiadora eh, analista de estos temas, un, una revista de Nexos, ahí por los años 80, que se titulaba Al fondo a la derecha, y era un poco Ajá. el tema que estamos conversando hoy, pero en los años 80, en esta revista de Nexos. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, viéndola los años, es que nadie se decía de derecha, ni siquiera la derecha misma, ¿no? Es decir, el, eh, Carlos Castillo Peraza, tuvo toda una discusión reivindicando que el PAN no era de derecha. Es decir, lo que quiero, lo que quiero resaltar con esto es las diferentes culturas políticas en las cuales eh, eh, venimos y que por lo tanto eh, esta sugerencia de espejo es muy interesante en el caso, por ejemplo, de estos países eh, sudamericanos, incluso centroamericanos, esa derecha, eh, eh, no es una derecha vergonzante ideológico políticamente no, no, no. es actuante incluso es una derecha podríamos decir eh, eh, belicosa y que está ahí no está ahí eh, y que rápidamente puede salir en México no es tan así porque venimos de otra tradición de otra cultura y de otro contexto histórico de tal manera uh. que la derecha para muchos sectores sigue siendo una palabra mala una palabra eh, descompuesta ¿no? eh, sin embargo creo que eh, y aquí sí me parece muy interesante lo que, lo que señaló Mario son elementos de estas derechas, de estas interconexiones que hay, y yo diría no solamente son interconexiones de redes, yo iría a los dineros ¿de dónde vienen los dineros de estas derechas? ¿quién está financiando a quién? Tanto a nivel de los pentecostales como a nivel de los católicos. Es curioso porque el yunque mexicano financió estas organizaciones, sobre todo el gobierno de Vicente Fox en España, pero ahora es al revés. Son los europeos que están nutriendo con recursos abundantes a esta red de organizaciones que creo que Tania con 20 uh -huh. se quedó corta. Yo tengo más uh -huh. o menos como unas 50 organizaciones, uh -huh. ¿no? ¿De dónde vienen? Vienen de la Fundación Conrada Adenauer, vienen de la Unión Europea, vienen del lobby de los diferentes gobiernos, vienen de los propios eh, recursos de partidos políticos. Es decir, tenemos que incorporar elemento, elementos de la logística y sobre todo de los dineros, de los cuales estas derechas se nutren.
3: Bien, Bernardo, muchas gracias. Eh, Mario Santiago Jiménez. Mario, ¿quiénes son los ideólogos? De las derechas mexicanas en este momento?
10: Están flacos en ese sentido, ¿no? Hay, sí. hay eh, pocos personajes que realmente estén, bueno, a diferencia de otros momentos históricos, ¿no? Hay, eh, hay varios trabajos muy interesantes sobre, el, no solo ideólogos, sino intelectuales, que podríamos decir de las derechas, ¿no? Con una amplia producción, no solo literaria, sino conferencias y cursos que daban línea. Ahora me parece que en ese sentido hay, hay una flaqueza de personajes. Yo lo conectaría un poco, un poco como para problematizar esto que señalaba eh, Bernardo Barranco. Yo diría, sí, sí está flaco de intelectuales en la derecha mexicana, pero eh, me parece que no los necesita del todo en este momento. Yo diría, si movemos la mira hacia otros espacios donde se están articulando estas experiencias, yo insistiría en las redes sociales y el peso que tienen en estas organizaciones, eh, vamos a encontrar personajes, por ejemplo, como Agustín Laje. Agustín Laje es un joven argentino ¿no? que ha hecho varios bestsellers, entre ellos este, uno que circuló mucho en Argentina, es el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Es un texto lleno de lugares comunes, ¿no? que es básicamente una traducción de textos anticomunistas de otros momentos, una caricaturización del papel del Estado en la economía, este, otra vez una defensa del individuo eh, y, a, integra temas de la agenda actual no la legalización de las drogas etcétera 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 ese personaje por ejemplo tiene miles de seguidores mexicanos si uno entra a sus redes va a encontrar muchos seguidores mexicanos que reproducen sus conferencias y que hacen versiones locales de eso por ejemplo entonces, me parece otra vez que tendríamos que estar pensando en otro registro, ya no ese registro que exigía a un faro que mandaba la luz a través de un libro o a un gran intelectual egresado de una universidad capaz de trazar la gran ruta, precisamente por lo que ya señalaba Tania. Es decir, este no es el registro de las grandes ideologías. No quiere decir que no hay ideología, por cierto, no. o sea, claro, eso habría que matizarlo, pero creo que más bien se está moviendo en otro registro, y más bien tenemos una serie de personajes que producen best-sellers que se consumen incluso en las librerías de los, de los aeropuertos, ¿no? o en redes sociales, que están construyendo estos lugares comunes. Y ahí entonces, yo diría, también habría que matizar esta idea de que estoy totalmente de acuerdo, no son las mismas culturas políticas y no son las mismas trayectorias históricas, pero lo interesante es que muchos de estos grupos están asimilando repertorios y discursos de otras experiencias. Ejemplo concreto, el pañuelo azul contra el pañuelo verde, claramente se produjo en el contexto político argentino, ¿no? En un debate específico, y acá se reprodujo como un símbolo. El pañuelo verde es la defensa, eh, perdón, el pañuelo azul es la defensa de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una asimilación de repertorios de otras partes. ¿no? Yo aquí, además, agregaría, por cierto, no solo verlos en el espejo latinoamericano, vamos a voltear también a la derecha estadounidense. Que ahí también es un tema pendiente, una agenda de investigación pendiente. Hay un sector de población mexicana que radica en Estados Unidos que defendió el voto por Trump, que incluso hicieron campaña en redes sociales diciendo los defensores de la vida y de la patria son Trump y López Obrador, es decir, construyen todo un imaginario que está fuera de nuestras coordenadas pero que es población mexicana sentada en Estados Unidos, con una línea católica ahí de fondo que les permite leer el escenario de esa manera. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, me parece que ahorita hay, hay una flacura ahí de intelectuales, ¿no? pero me parece que no lo necesitan porque va por otro lado el registro.
3: Gracias, Mario Santiago Jiménez. Tania Hernández Vicencio, ¿qué elementos de la realidad política actual fortalecen al discurso de la derecha, y le propician o le pavimentan sus posibilidades de regreso al poder digamos en 2024.
9: Bueno, yo creo que definitivamente el énfasis en los programas sociales que tiene el gobierno de Andrés Manuel en atención a los grupos más vulnerables, ¿no? a la tercera edad, a la gente más eh, eh, desprotegida de zonas populares, a los grupos indígenas, etcétera, pues son una temática históricamente eh, eh, confrontada o en disputa por parte de las derechas. ¿no? La otra cuestión que me parece a mí que abona también es un poco el estilo personal de gobernar del presidente. O sea, esta lógica que se le ha eh, etiquetado como autoritario, ¿no? Vertical, jerárquico, etcétera, en donde, bueno, hay un sector de las derechas de clase media que justamente lo que discuten es eh, la necesidad de tener contrapesos, sobre todo esta derecha más liberal, ¿no? Eh, más en la lógica del liberalismo político, de tener contrapesos importantes respecto a la, al poder del presidente. Y eh, todo el, eh, digamos, las tensiones o conflictos que se han generado con instituciones claves de esta democracia liberal. Por ejemplo, el asunto con el INE no, o con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Entonces, eh, eh, digamos que eh, estos elementos que tienen que ver con sectores de clase media educada, políticamente activos, participando en partidos políticos y además vinculados a redes ciudadanas, yo creo que generan un buen marco de referencia para la reactivación. Ahora, el caso de cómo se ha manejado, por ejemplo, la pandemia, pues ha sido también un elemento adicional en el que las derechas han empezado a cuestionar, a criticar el manejo público de los recursos, la organización, la perspectiva, la, la política de salud, etcétera, ¿no? Eh, quizás un poco a diferencia de la derecha, por ejemplo, en Brasil que a, a, se manifestaba por todos enciérrense y que no dejen salir. A nadie toque de queda. En el caso de México ha sido menos menos visible este tipo de discurso, pero siempre permea, ¿no? En, en ciertos espacios en donde se suele escuchar incluso hasta este tipo hasta este tipo de situaciones. Eh, nada más para cerrar el comentario y que no me quede yo con este elemento, me parece muy interesante este, este planteamiento que hace Bernardo Barranco en el sentido de seguir la ruta de los dineros, ¿no? para, uh -huh. para ver las articulaciones, eh, por ejemplo eh, a mí Personalmente me, me llama mucho la atención, pues, toda la participación con esta red europea de One of Us, ¿no?, en donde se vinculan eh, eh, estas redes eh, pro vida, ¿no?, este, que tienen que ver con estas temáticas y que evidentemente están recibiendo recursos y capacitaciones, etcétera. Entonces, nada más para, para concluir y cerrar, eh, con relación a tu pregunta... Eh, eh, la idea yo creo que en el caso de México es que eh, no solo no existen ideólogos de peso, los temas siguen siendo básicamente los mismos y, por ejemplo, un espacio... Que, que pretende convertirse en una tribuna de difusión es esta, esta versión de internet de Yo Influyo, ¿no? que es una, eh, un espacio digital en donde, como sabemos, escriben varios panistas, yunquistas, etcétera, y por ejemplo, eh, eh, para dar un ejemplo a, a esta opción más juvenil como la que plantea Mario para el caso de Argentina, pues en el caso de México todos sabemos que el panista Rodrigo Iván Cortés, que ha sido eh, secretario de Relaciones Internacionales del PAN y que coordina el nacional por la Familia y eh, pretende también de alguna manera pues eh, ser visible como uno de los ideólogos no eh, eh, personas jóvenes tendiendo nuevas propuestas y redes eh, eh, con el extranjero, etcétera pero eso serían como pues los elementos eh, novedosos, digamos, dentro de estas derechas.
3: Gracias Tania la verdad es que ha sido una mesa espléndida con muchas aportaciones con claridad y con contundencia en el análisis eh, nos quedan cuatro minutitos eh, de del programa y bueno yo aprovecho para pedirle a Bernardo Barranco que nos haga el favor de cerrar este programa con la conclusión, la idea, el planteamiento general que desea hacer sobre este acercamiento que ojalá Tania, Mario, Bernardo ojalá podamos reproducirlo, tengamos alguna otra mesa eh, sobre estos temas próximamente pero Bernardo por favor tu opinión para redondear, para cerrar esta mesa por favor
11: Bernardo no, mira, ha sido, yo coincido contigo, ha sido una mesa muy rica, eh, muy diversa, de diferentes enfoques, creo que es, ha sido realmente muy interesante. Mira, yo concluiría señalando eh, que eh, lo que hemos dicho aquí es que la derecha es heterogénea, es decir, no existe una derecha, existen muchas derechas y, y depende del foco, podemos ampliarla hasta 10 segmentos quizá. Esa ha sido una cuestión. Dos, la derecha ya no la podemos pensar como antes como un fenómeno local. La derecha hoy es un fenómeno global, con mucha interacción ideológica, logística, de intercambio y financiera, de tal manera que sería muy, eh, muy mezquino de nuestra parte solamente focalizarla. Hay muchos espejos, como se ha señalado. Tres, eh, eh, uno de los aspectos importantes de esta derecha es eh, el cómo se van compaginando en tanto en América Latina como en Europa, con diferentes agendas, pero cercanos, y también Estados Unidos. ¿no? Esto me parece muy interesante. Es decir, podemos entender que eh, hay, una, eh, son, eh, hay un racismo en Europa eh, anti por ejemplo. ¿no? Eh, eh, y esto, hay una gran diferencia con América Latina donde ese factor no... No incide. Pero también podemos decir que hay sectores islámicos ultraconservadores que podrían sumarse a esta agenda de la derecha. ¿Mm? En la agenda de la derecha puede ser muy diversa, pero el, el nudo, como se ha señalado, como lo ha señalado y Tania lo ha reforzado, es esta cuestión de la llamada ideología de género. Esta, esta narrativa de la vida o esta narrativa, sobre todo de la reproducción, está muy clara y los une a todas estas derechas otro aspecto muy importante además de esta convergencia de, contra la llamada ideología de género es el tema de las nuevas formas de participación ya no es como antes ya no es como antes en donde había una militancia una estructura sólida no eh, 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 podemos decir que es una militancia líquida no haciendo honor a, a Bauman es decir es muy flexible a través de las redes sociales es muy amorfa a veces es gaseosa sin embargo eh, otro elemento que une a muchas de estas derechas y que no, nos, no hemos podido conversar es el tema de la violencia. Muchos de estos grupos de la derecha tienen una, 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 una raíz, una matriz de violencia. En el caso del Yunque, el caso del Yunque es una organización paramilitar. Ahí están sus raíces, ¿no? Eh, y ahí están las raíces de los golpes militares en América Latina, ¿no? Entonces, creo que es otro de los elementos centrales que quizá en una próxima emisión podríamos ahondar. El tema de la violencia, que no solamente es una violencia física, etcétera, sino hay otro, otras formas de violencia con las cuales la derecha se ha estado destacando en los últimos años.
3: Pues vaya que tenemos temas y que tenemos materia para ir avanzando en un próximo programa por esta ocasión eh, Mario Santiago, muchas gracias y buenas tardes por tu participación de hoy
10: No, gracias a ustedes
3: por la invitación Gracias, Tania Hernández Vicencio gracias y buenas tardes
9: Gracias, gracias a todos
11: eh, Bernardo Barranco, muchas gracias por tu participación, buenas tardes Desde la oscuridad de mi espacio les envío un abrazo a Tania y a Mario <risa>
3: Pero desde la luminosidad intelectual que han, hemos compartido Tania, Mario y tú eh, muchas gracias a los tres y espero pronto que pronto nos veamos para otro tema de análisis que puede ser el que propone Bernardo o algún otro que
7: podamos platicar más adelante. Gracias a los tres. Buenas tardes. Gracias. gracias. vamos de analizar. ¿Ya está activado?
5: Eh, un segundito.
7: Un segundito, un segundito,
3: ya estamos. Ya sabe usted que siempre hay problemitas tecnológicos. No podríamos estar exentos de ellos. Es el pan nuestro de cada día. Entonces, bueno... El micrófono estaba conectado, pero no entró, pero en fin, ya estamos aquí. Qué buena mesa la que hemos tenido con nuestros invitados. La verdad es que muy interesante todo lo que dicen. Yo creo que eh, es importante que escuchemos y yo diría que aprendamos y analicemos parte de lo que nos han planteado nuestros invitados. Bernardo Barranco, el doctor, el gran jefe en eh, análisis e investigación sobre la derecha, sobre... Los grupos religiosos, Tania Hernández Vicencio, ella es doctora en ciencias sociales por el Colegio de la Frontera Norte, eh, Mario Santiago Jiménez, doctor en historia moderna y contemporánea, por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, en fin, muchas gracias. Y bueno, tenemos todavía información muy interesante, no se vaya, que hay todavía muchas cosas que comentar y que compartir, y para ello está con nosotros, pues ya sabe, nuestra compañera Adriana yo Adriana, de regreso.
2: Gracias, Julio. Vamos a seguir un poco en la línea de esta mesa, de esta gran mesa que tuvimos, Julio, hace apenas unos minutos, porque precisamente líderes de la oposición ya habían anunciado esto el fin de semana, pero hoy se llevó a cabo, Julio, eh, esta reunión, asistieron hoy a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, la OEA, para denunciar lo que ellos consideran la intromisión del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio, el ataque también constante a las instituciones y la persecución política a opositores y medios de comunicación. Julio, y en la conferencia mañanera precisamente sobre este tema se pronunció el presidente López Obrador y expuso que dicho organismo, es decir la OEA, ya calificó este proceso electoral y no encontró irregularidades graves e indicó también que entiende por qué hacen esta denuncia dice que andan muy desesperados, pero están en su derecho vamos a escuchar.
5: Pues que tengan cuidado, nada más, que no vaya a ser que este, estén involucrados en el caso de García Luna y anden con cuidado y tienen derecho de quejarse y todos tienen derecho a, a, este, a asistir a cualquier organismo internacional
9: Si la OEA le hace algún llamado al gobierno mexicano ¿ustedes responderían de manera positiva ante este tema, sobre todo en temas de interés. Es
5: que la OEA ya emitió una este, certificación si se le puede llamar sobre las elecciones solo que cambie ya este, emitió una opinión sobre las elecciones de México y no hubo eh, para la OEA ninguna este, violación grave entonces si cambia pues ya veríamos
9: no le preocupa que vayan.
5: No, 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 para nada, no, no. Eh, los entiendo, están muy desesperados.
2: Julio, pues ¿cómo ves estas declaraciones del presidente hoy? pues andan reuniéndose de manera constante la oposición con este organismo, con la OEA, y hoy pues eh, eh, ya anunciaron en sus redes sociales, incluso también una de las tuiteras más activas, Mariana Gómez del Campo, también subió algunos videos de material, pues de esta denuncia que están presentando.
3: Pues Adriana, creo que efectivamente, como dice el presidente López Obrador, andan desesperados los miembros de esta coalición que forman el PRI, el PAN, y lo que queda, el fideicomiso de liquidación del PRD, eh, pues andan desesperados porque finalmente no han podido conectar política electoral y socialmente ningún batazo de home run como usando la, la terminología beisbolera que le gusta al presidente López Obrador pues para poder presumir de que han ido avanzando, no han podido hacer nada y mira, lo que sí me parece que debemos de tener mucho cuidado aunque el presidente dice todo mundo tiene derecho a ir a las organizaciones internacionales pero me parece, Adriana, que está muy clara la búsqueda de estos grupos de fomentar una narrativa internacional en la que vayan colocando las presuntas acusaciones, las acusaciones contra el gobierno de, actual, el gobierno federal, para tratar de crear las condiciones para que haya una intervención, así sea declarativa, así sea retórica o de otra índole, de organismos y de eh, factores internacionales de poder. Ya estuvo por ahí eh, Silvano Aureoles con su banquito verde, después de tener un desorden, un desbarajuste en Michoacán, con el crimen organizado, dominante, gobernante, metido hasta el tuétano, y sin embargo va allá a la OEA y es recibido para denunciar presuntas acciones nocivas o lesivas al interés público en esta entidad. Y ahora van pues los representantes del PAN que hicieron presidente, o que hicieron, que impusieron fraudulentamente a Felipe Calderón en eh, Los Pinos, y van a pesar de todo y de eh, Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino y de cuantos más, van ahí a señalar eh, acusaciones que la verdad pues se revierten porque en su historia reciente de ellos están expedientes densos de ese tipo. Y lo mismo pues el peñismo que tuvo con eh, Murillo Caram con eh, Tomás Cerón de Lucio, con muchos ejemplos que están ahí. Pero bueno, creo yo que lo que están haciendo es tratar de colocar eh, ingredientes para que haya alguna forma de presión internacional hacia México y específicamente pues contra el gobierno federal. Por ahí creo que van las cosas, Adriana.
2: Julio, y además, eh, otro de los temas pues que está completamente ligado a lo que está sucediendo es lo que pues, el citatorio que recibió, que ya dijo recibir, el propio Ricardo Nayex, candidato a presidencial. Julio, sí, vamos a, a ver si nuestra querida Sol nos puede poner este video ilustrativo de estos tweets que hemos eh, visto ya en las redes sociales. En, en uno de estos tweets, el, el expresidente Felipe Calderón señala que queda claro que en México se libera... Eh, y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores. Y eh, por su parte, Vicente Fox, también expresidente, escribió que López Obrador es un tramposo y un maligno y refrendó también su apoyo a Naya. Julio, pero aquí en este tema lo interesante también es saber cómo quedan los grupos, porque pues eh, en este caso eh, sabemos que Felipe Calderón quizá no es el más cercano a Naya y estaría pues con la vía libre probablemente para su proyecto político en, en, pues en 2024, y pues no le vendría nada mal que, que no estuviera eh, este... Ricardo Anaya, sin embargo también Julio destacar que el propio Ricardo Anaya ha sido de las propias encuestas que han salido en, en las últimas semanas pues como el que está mejor colocado dentro de la dentro de la oposición y por eso también vemos un gran respaldo de muchos de estos llamados líderes opositores eh, pues en, en este proceso que se le ha abierto o que se le está siguiendo al ex excandidato presidencial Julio y comentar también en más información Julio el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la conferencia eh, mañanera informó que eh, pues lo que está sucediendo en eh, la plataforma de Pemex allá en Campeche este domingo lo que sucedió con este incendio donde pues ya reportó personas fallecidas heridos e incluso desaparecidos vamos a escuchar
5: eh, hubo afectaciones y lo que duele más pérdida de vidas por el huracán y también ayer un incendio en una plataforma de Pemex eh, hasta ahora el informe que tenemos es que perdió la vida un trabajador de Pemex, hay heridos y desaparecidos deseamos de todo corazón que se recuperen los heridos y que aparezcan los que se están reportando como Desaparecidos.
2: Julio y en conferencia de prensa, precisamente hace unos minutos, el propio Octavio eh, Romero dijo que se están realizando las pesquisas para determinar las causas y se confirmó ya eh, la cifra de cinco personas lamentablemente fallecidas, seis heridos y dos desaparecidos. Eh, pues también comentar, Julio, que en la conferencia mañanera, otro tema al que le hemos dado seguimiento en este programa sobre el proyecto Agua Saludable para la Laguna. El presidente López Obrador dijo que hay grupos politiqueros que se oponen con amparos a este proyecto, por lo que se busca una razón de Estado para que no se pueda frenar. Vamos a escuchar.
5: Tenemos que eh, buscar la manera de que se haga eh, el acueducto porque es un asunto para enfrentar un problema grave de contaminación de arsénico hay grupos de politiqueros que se oponen aunque parezca increíble tan es así que ya habíamos comenzado a trabajar y presentaron amparos entonces fui allá pues a decirles a todos ayuden porque es agua eh, limpia, agua sana para la población si este, no ayudan y ponen amparos pues no se va a hacer la obra pero me he quedado pensando de que como son intereses creados. Apenas estaba yo saliendo de la reunión y ya uno de los dirigentes estaba diciendo, no nos importa, nos vamos a amparar. Entonces, ando pensando si podemos, con aplicación a la ley, utilizar un mecanismo para justificar que se trata de un derecho humano fundamental y que hay una razón de estado es algo que tiene que ver con la salud para ver si de esa forma podemos hacer la obra sin que la detengan son intereses políticos porque los agricultores no van a ser perjudicados
2: este sí. cambio de opinión que ya habíamos
3: platicado también anteriormente. Sí, mira, no es, o sea, no es cierto que él haya ido a Lerdo, Durango, creo que fue el 17 o el 14 de este mes, eh, a pedir que ayudaran. Él fue a ofrecer que la comunidad analizara, discutiera, dialogara y le entregara una resolución. Estuvo en Temacapulín y dijo lo mismo que la gente decida y si la gente dice que no se avanza con este proyecto no se hace nada y en eh, la laguna fue lo mismo y a mí me resulta muy preocupante y debo decirlo con todas sus letras que el presidente de la república el titular de un poder ejecutivo del poder ejecutivo federal califique y tache de politiqueros a quienes se oponen a un proyecto que desde mi punto de vista, y no invoco mi condición de lagunero, porque yo soy nacido en Torreón, Coahuila, no, pero en general, si yo estuviera en la laguna, yo estaría oponiéndome a ese proyecto, que es el proyecto no de agua saludable, sino de agua laludable, porque es a favor del ala, es a favor del grupo que ha cometido la mayor depredación en la laguna, extrayendo agua de manera irregular e incluso delictiva en un abierto guachicoleo de agua y que, ha, oh, y que ha convertido la laguna en un lugar con un problema gravísimo de hidroarsenicismo, de arsénico en el agua, lo cual provoca problemas de salud, eh, nacimientos con problemas congénitos, deformaciones, deformaciones congénitas eh, y todo ello pues ahora lo que se pretende es meter 11 mil millones de pesos para que el grupo Lala siga haciendo lo que siempre ha hecho. Ah, pero ahora está aplaudiendo y dice, sí estamos de acuerdo, pues claro que van a estar de acuerdo. 11 mil millones de pesos para construir un sistema que potabilice el agua sin ninguna culpa y sin ningún problema y sin ningún castigo para Lala. Y Lala va a seguir adelante tranquilos, aplaudiendo, diciendo... Claro que es bueno ese proyecto. Yo invito a que revisemos y analicemos eso con cuidado. El presidente de la República no puede, no debe tachar de politiqueros a los grupos que se oponen a un proyecto ambientalista, deforme y al servicio de los intereses empresariales de la laguna. Y todo ciudadano tiene el derecho absoluto irrevocable de recurrir al amparo. El grupo que se opone ahí pro defensa de la laguna tiene 20 años luchando por la defensa de aquel territorio y se opone a que se construya la una parte de este eh, sistema de potabilización en un área natural protegida, el cañón eh, de los Fernández, un cañón en el cual ahí es un área natural protegida. Y por otra parte, pues que no se desperdicie el dinero, los recursos públicos para satisfacer los intereses de los empresarios. Eso debe ser tratado con la crudeza, lo dijo la semana pasada el presidente, de los criterios de seguridad nacional. Ah, hijo. Entonces ahora, todo aquel que se oponga a las industrias extractivistas, a los abusos de las mineras, a los abusos de las empresas lecheras como en La Laguna, a los abusos de otras empresas, ¿va a ser tratado con la rudeza de, um, del criterio de la seguridad nacional? Yo creo que no. Si eh, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue activista y líder social, le hubieran aplicado esos criterios en la toma de pozos petroleros en Tabasco y en otras actividades pues hubiera sido facultar o facilitar el encarcelarlo y el aplicarle un rigor que es el propio de la seguridad nacional. Es un tema muy delicado. Y decir que se van a aplicar criterios de Estado, los criterios de Estado deben ser convenidos, no pueden ser impuestos por uno de los poderes. El señor presidente de la República, con todo el respeto que se merezca, pero él no puede decidir personalmente que son positivos o negativos los proyectos que él está empujando. Para eso están las leyes, para eso está el recurso de amparo, con toda la podredumbre que puede haber, que es una podredumbre institucional generalizada, que afecta al Poder Legislativo, al Poder Judicial y también al Poder Ejecutivo, no a su titular, Andrés Manuel López Obrador, pero vaya que hacia abajo, híjole, hoy viene una nota, no me acuerdo en cuál diario, en el cual especialistas en el medio ambiente dicen que es terrible lo que está pasando con María Luisa Albores, la secretaria del medio ambiente y recursos naturales que no entiende que no está haciendo nada y que está sumiendo al país en un caos terrible de tantos problemas desatendidos pues a lo mejor ella no está haciendo acciones corruptas o, o arbitrarias pero la pirámide de trabajo está desatada, en fin por ahí veo las cosas Adriana
2: Julio, pues vamos a darle seguimiento a este tema porque además hay que recordar que el presidente va a regresar en unos días.
7: El 3 de a los, octubre.
2: A las dos zonas Entonces, pues estaremos también al tanto de ver si el presidente recibe eh, de manera más directa o escucha eh, precisamente eh, a, la, a la gente que se está oponiendo, que como dices, de, de una manera ya etiqueta o encasilla en casilla eh, en una categoría y no pues hay que recordar que eh, precisamente los opositores a estos proyectos, sobre todo en el caso de La Laguna, no fueron recibidos por el presidente. Y eh, pues veremos qué estará sucediendo, Julio, en los próximos días. Y tenemos más información. Hoy, Julio, eh, si te acuerdas, hoy era la fecha en la que la empresa DNB entregaba este proyecto de, eh, pues, este informe donde sí. se da a conocer el peritaje sobre lo ocurrido en la línea 12 del Metro. Sin embargo, hoy en la conferencia de prensa, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que esta empresa de pidió una prórroga para la entrega de este informe, de este informe mismo que estaba prevista, como les decía, para el día de hoy. Vamos a escuchar.
7: Sí, el, son tres informes. El segundo informe, el viernes fui informada por parte de la Secretaría de Protección Civil que pidió un tiempo más la empresa DNB. Ya les vamos a enviar el, eh, la notificación que hace DNB a partir de las reuniones que se han estado desarrollando. Ellos están haciendo un análisis profundo y particularmente un modelo del de lugar del colapso entonces, en un rato más les darán la información eh, que DNB nos solicita y de igual manera eh, de la Secretaría de Protección Civil.
2: Hoy tenemos más información también. El diputado desaforado, Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado por dos casos de violación, solicitó, solicitó un amparo el 19 de agosto el mismo día en que fue detenido, sin embargo, no se le va a permitir salir en libertad. Eh, la medida cautelar solo va a permitir al imputado quedar a disposición de la jueza Luz María Ortega Tlapa, eh, titular del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, hasta el día que se va a efectuar la audiencia incidental que está programada para el próximo 27 de agosto, fecha en la que se va a resolver... ...y se le concede la suspensión definitiva. Y finalmente, Julio, comentar que un juez federal... ...ordenó la detención formal de Florian Tudor ...con fines de extradición... ...y determinó que debe continuar... ...bajo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad... ...del altiplano en el Estado de México. Tudor, quien es el presunto líder de la banda de la Riviera Maya... ...o la llamada mafia rumana... ...fue vinculado al proceso en junio pasado por supuestamente ordenar realizar más de 5.500 operaciones irregulares de disposición de efectivo que alcanzan hasta los 14.000 pesos cada uno, por lo que el monto eh, total sustraído podría eh, ser de 70 millones de pesos. Julio, pues esto es algo de la información más relevante de las últimas horas.
3: Bien, pues estamos atentos a lo que suceda Adriana, muchas gracias. Eh, son las 3 de la tarde con 33 minutos 333 y es una buena hora para ir diciendo gracias a quienes nos han seguido. Miren, hoy han llegado este libro, Hernán Cortés, eh, eh, una biografía para el siglo XXI de Esteban Mira Caballos, es de la editorial Crítica, y bueno, pues es, una, es un texto que habrá que verlo, habrá que leerlo con cuidado, y una reedición muy interesante ya sabe usted de este libro clásico, El Príncipe, incluye los textos sobre la ambición, la fortuna, la vocación y la ingratitud, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, con una traducción y prólogo de Emilio Blanco, es de la editorial Ariel Quinta Esencia, para entender lo que es la política, es fundamental leer El Príncipe, ya lo, lo he estado ojeando, y tiene muchos, uh, eh, tiene, eh, una presentación, algunas gráficas es decir, algún ordenamiento de ideas, me parece muy interesante y bueno pues ahí está entonces bueno, pues Adriana son las 3 de la tarde con 34 minutos, ya ha llegado la hora de darte las gracias por la producción que has logrado de este programa por la coconducción a toda la tripulación astillero, a la audiencia y prepararnos como siempre para mañana que dicen en periodismo que los éxitos y los fracasos nomás duran 24 horas porque al otro día hay que estar de nuevo encima de las cosas. Adriana.
2: Y gracias a nuestra capitana de hoy y de estos últimos días Sol Ángel, que hace también
0: posible esta magia.
3: Así es. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
0: Hasta mañana.